0: Clean talk nummer 3. Wat ben ik dankbaar dat ik dit mag doen, zeg. En als we het over dankbaarheid hebben, wauw, wat ben ik dankbaar dat ik deze gast van deze talk tegenover mocht hebben. Bij voetbal leren kennen, ik ken hem nog niet heel lang, maar de aanvulling die we op elkaar hebben is echt enorm waardevol. Inmiddels kan ik zeggen dat we naast ploeggenoten van onze 35PLUS voetbalploeg in zeer korte tijd, een gezonde vriendschap hebben opgebouwd die gezonde vriendschap heeft dus geresulteerd tot deze talk een talk waarin hij meer prijs geeft over zijn huidige mentale kracht erg openhartig is over zijn situaties in het verleden hoe die situaties in het verleden hem in zijn hedendaagse kracht hebben gebracht en hoe hij die kracht weer toepast in zoals hoe hij het noemt zijn baby, zijn passie zijn missie die hij mag voorbrengen met zijn Vantage. Geniet van een mooi gesprek met de trainer, de visionair, de oprichter van Vantage. Maar geniet vooral van een gesprek met, zoals hoe ik het zie, een geweldig persoon. Welkom bij Clean Talk nummer 3 met Patrick Woest.
1: spreekt dat, dat voor iets?
0: Nee, helemaal okay. niet. Helemaal niet. Ik ben gewoon benieuwd. Ja, jij mag er
1: een eentje van geel uitkiezen, maar niet, niet kijken. Hè? Ik kijk zeker niet. Nee, ik, zou okay. niet deuren, man. ik zou niet durven. Ik zou
0: niet durven. Vast spelen houd ik niet Mocht van. ik ook niet. Alleen op het veld, maar
1: ja, dat doe je wel. Ja,
0: moet ook wel eens soms.
1: Vind je niet? Oh, Alles voor de winst, hè? Tuurlijk.
0: Zeker op onze leeftijd, dat is ook <laughs> ons leeftijd, ja, natuurlijk.
1: Alles voor de winst.
0: <laughs> dat bewijs. Even kijken. Ik heb op ons de boven zo te zien. Driehoek. Boom. Dat is hem. Dat is hem. Oké. Okay. Ik uh, ben benieuwd.
1: Ik ook. <laughs> ik heb geen mediatraining gehad. Dus, uh, nee? Nee, nou ja. Praktijkervaring. Praktijkervaring, oké.
0: Okay. Ja. Maar, waarom nou, heb je zelf geen mediatraining uh, opgesteld voor jezelf?
1: Nou nee, ja, ik denk dat je een beetje door, door alles wat je meemaakt, dat je daar uh, wel weet. Op een gegeven moment een gevoel gaat creëren wat bepaalde mensen van je zouden willen weten. Yeah. En dan is het aan jou om heel snel te schakelen van wil ik deze mensen ook echt daadwerkelijk laten weten mm -hmm. uh, uh, wat ze willen weten. Um, dus wil ik, wil ik ze dat wel vertellen. Ja. Yeah. Uh, daar ben ik wel wat uh, geconserveerd in zeg maar. Ik ben niet, ik ben niet uh, is dat het juiste woord trouwens? Geconserveerd. denk het wel. Ja. Yeah. Yeah. Een beetje zelfbescherming. Mm -hmm. ik ben, ik ben, op zich ben ik een open persoon, maar dan moet je me wel kennen. Ja. Maar als ik je nog niet goed ken, ken dan, dan is het wel, uh, ik denk wel lastig om met mij een uh, heel inhoudelijk gesprek aan te gaan. Um, zeker ook privé, want daar, daar laat ik sowieso heel weinig over los. Mhm. Mm um, maar goed, vandaag uh, heb ik toege, toegezegd dat ik dat iets meer zou doen. Dus, uh,
0: ik ben benieuwd man. Ja, ik ben
1: ook benieuwd. Ik ben ook benieuwd.
0: Um, ik, ik, moet, ik moet zeggen dat, dat um, de allereerste keer dat wij elkaar zagen, was die oefentraining ja. of wedstrijd was dat, ja. onze oefenwedstrijd. Um, ja, je was daar gewoon heel open in um, wat je eigenlijk verwachtte, gewoon, qua teamspirit, uh, wat voor type spelers. En, en verder ging het ja, natuurlijk nog niet heel diep, maar um, al ja, lang de weg zag je dan toch al uh, ja, een bepaalde klik zeg maar, ontstaan. Weet je gewoon puur in jouw manier van denken, in jouw manier van doen en laten, um, dat dat uh, bij mij gewoon heel goed en positief oversloeg. Um, ja, dat bevestigde jij dan vanuit jouw kant, andersom dus ook. Um, dus ja, ik merk zeker wel dat. Het is me opgevallen inderdaad dat als jij uh, je echt aangetrokken voelt. En dan niet aangetrokken voelt op de manieren waar de meeste mensen over denken. Maar aangetrokken voelt uh, tot de persoon om um, een bepaalde vriendschappelijke relatie met de persoon te kunnen hebben. Um, ja, dat je dan een hele andere kijk krijgt van Patrick. Ja.
1: ja, klopt. Ik denk dat je dat goed omschrijft. Ik, ik ben me daar ook heel erg bewust van, ja. want ik denk ook dat jij ook de keerzijde daarvan hebt gezien, yep. op het moment dat ik geen klik heb met mensen, <laughs> dan, um, ja, dan laat ik dat ook merken, dan blijf ik wel uh, heel erg respectvol en uh, dan respecteer ik mensen ook wel, alleen dan ga ik niet, dan ga ik niet zo openhartig gesprekken aan als, uh, als wanneer ik wel een duidelijke klik heb met mensen. Het ja, uh, it is, is wel echt zelfbescherming, dat, uh, dat heb ik wel gemerkt. Aan, Vanuit het uh, verleden ook, misschien komt het ook wel vanuit mijn jeugd, maar ook vooral als ik kijk naar mezelf als trainer. Mm -hmm. Toen ik begon bij EDS, toen uh, ja, was, was alles nieuw mm -hmm. en, en je weet nog niet zo goed uh, hoe alles werkt. Dus, dus je moet vooral heel erg goed om je heen kijken, goed luisteren uh, hoe gebeuren bepaalde dingen. Je probeert inspiratie uit, uh, uit het gedrag te halen van andere trainers. Van ja, dat zou ik ook wel kunnen doen en hoe zou ik dat dan? Mijn eigen kunnen maken, want één op één kopiëren, plakken, daar geloof ik niet in. Het is wel iets wat je, wat je je eigen moet maken, altijd je sausje eroverheen gooien vind ik, je eigen sausje. En um, ja, daarin heb ik wel gemerkt dat ik, dat ik best wel voorzichtig ben met mensen. En dat komt ook door, door misschien wat minder goede ervaringen, waarin je heel open en direct en... en ten goede trouwens zeg maar met mensen in gesprek gaat over dingen, dat je ze dingen vertelt... en dan baseer ik het even op het werk wat ik doe. Yeah. Um, ja. Ja, en dan, en dan merk je later, dan komt er in de een, in een media, in een, in een artikel of in een interview... of op welke manier. Op tv of in een blad of online of webinars zijn tegenwoordig heel erg uh, in. Dan hoor je dingen voorbij komen dat je denkt van ja, maar hoe weet jij dit soort dingen? En, en dan weet ik gewoon dat dat is bijna één op één uit het gesprek wat ik met die persoon heb gehad. En dat zijn continu voor mij bevestigingen dat ik denk van oké, okay, ook al zou je open willen zijn, je kunt het uiteindelijk niet doen omdat als jij niet het gevoel hebt dat er iets voor jou in zit, en dat is jammer dat het zo moet zijn, maar zo moet je dus daadwerkelijk denken, dan wordt er misbruik van je gemaakt. En op het moment dat je, dat je weet dat er wel mensen zijn die het beste met je voor hebben En dat je samen iets kunt opzetten waar je beide beter van wordt. Ja, dan ben ik een open persoon. En dan wil ik uh, graag uh, krachten bundelen. Maar ik heb ook te vaak de ervaring dat mensen uh, letterlijk kopiëren, plakken. En, en zonder jou daar de respect voor te geven. Want het feit dat ze jouw visie... ...en de manier waarop jij werkt, dat ze dat waarderen en respecteren, dat is hartstikke fijn. En vaak wordt het zelfs tegen mij zelf wel gezegd, mm -hmm. maar op het moment dat het naar buiten gaat... ...dan hoor je daar niks over. En dat, ja, dat vind, ik, vind ik treurig, dat mensen zo kunnen zijn. Maar goed, uh, dat, dat leert mij dat ik dat dus niet meer kan doen en dat ik daar minder voor opensta. Ja. Um, en dat geef ik ook aan. Ik had Toevallig anderhalve week terug had ik nog een vraag... ...of ik al open stond voor een gesprek en uh, dat mijn visie gewaardeerd werd. En, de werkwijze en dat, dat men daar benieuwd naar was, nou, toen heb ik gewoon heel vriendelijk aangegeven dat ik er niet op deze manier zo open meer in sta uh, en ook waarom, mm -hmm. maar als er inderdaad oprechte interesse zou zijn, dan uh, kan men mijn, uh, uh, mij inhuren of, of jongens uh, of een dame, we hebben sinds kort ook een dame erbij. Kunnen ze ons inhuren en dan zullen we met alle liefde en plezier zullen we iets komen vertellen over wat we doen, maar vrij vrijblijvend, dat, uh, daar ben ik mee gestopt ja. en dat heeft hiermee te maken.
0: Ja. En um, wat is in die zin zeg maar de um, meest negatieve ervaring, um, als je hem überhaupt al wil benoemen, uh, wat is in die zin zeg maar de meest negatieve ervaring die je daarin uh, hebt meegemaakt? Zeg maar?
1: Laat ik, laat ik vooropstellen als ik dat wil benoemen inderdaad, ik, ik weet voor mezelf dat ik uh, bepaalde dingen afhankelijk van jou vraag want ik weet niet wat je mama gaat vragen maar dat ik wel hier naartoe gekomen ben om zo open mogelijk te zijn um, het feit dat ik hier ook met jou zit dat ik wil jou niet het gevoel geven dat jij super speciaal bent, maar zoals je zelf net ook al aangaf uh, hebben wij gewoon een goede klik en ik word wel vaker benaderd voor een podcast of een webinar of een of interviews. En ik ben daar best wel selectief in. Ja. Uh, dus op het moment dat ik een bepaald gevoel heb bij iemand. Ook vanuit, vanuit de media. En het gevoel is goed. En die wil nog een keer een artikel met me schrijven. Dan sta ik daarvoor open. Ja. Maar als er, uh, als er mensen zijn die out of the blue mij niet kennen. En ineens, uh, ja want uh, jij werkt met die, die en die. Ja. ja. Ik ben daar wat, wat selectiever in. Ik, ik grijp niet alles aan wat er op mijn pad komt. Zeg maar. dat, uh, ik weet niet of dat goed of slecht is. Maar. Dat is nou eenmaal hoe ik denk. Mm -hmm. um, dus het feit dat ik hier gelijk voor open stond, het even met jou als persoon te maken. En omdat ik jou ook het beste gun. En als ik daaraan kan bijdragen door mijn verhaal te vertellen, dan doe ik dat graag. Maar het negatieve, ja, ik kan wel één voorbeeld geven. Um, toen ik 21 was, dus dat is nu zo vijf jaar geleden. <lacht> <lacht> nee, <toen> ik... <lacht> We houden het daarop, vijf ja, jaar geleden. Ja, ik
0: voel, wat voel ik me ja. toch weer jong, eerlijk.
1: <lacht> Toen heb ik, uh, heb ik zes weken lang heb ik, uh, door Amerika gereisd. Mm -hmm. En uh, daar heb ik gewerkt voor een, voor een organisatie. Voor een organisatie yeah. die, uh, die uh, voetbalkampen organiseerde. Nou ja, op 21-jarige leeftijd uh, naar Amerika kunnen gaan uh, om daar te doen wat je leuk vindt. Daarvoor betaald te krijgen, uh, goede voorwaarden. Ja, dat is natuurlijk uh, een droom en zeker als je 21 bent dan kun je dat uh, heel makkelijk doen. Ja, zeker. Dus uh, dat heb ik gedaan en um, daar heb ik iemand ontmoet. Dat, is, dat was dan de het contactpersoon zeg maar, vanuit Amerika naar de Nederlandse coaches toe. Um, ik zal niet in naam gaan zitten, dat doe ik niet. Maar degene, mocht deze persoon het horen dan weet hij donders goed dat ik die persoon bedoel. <laughs> um, op dat moment een hele goede band mee. Uh, en die zes weken gewoon uh, vol enthousiasme volbracht, yeah. ik kwam terug, um, jaren niks van die mensen eigenlijk vernomen tot ja, twee jaar terug of zo weer wat mensen op Facebook teruggevonden en dat mm -hmm. is hartstikke leuk. Mensen met wie ik daar samengewerkt heb, uh, waaronder ook deze man. Uh, in het begin was het allemaal hartstikke leuk, maar ik merkte al vrij snel dat um, het vooral heel erg interessant was wat ik deed. En, en niet zozeer van, uh, hoe gaat het met Patrick zelf en wie is Patrick nu, en, nee het ging er vooral om met wie ik dat deed. Ja. Ja, dat, dat merk ik vaker, dat is op zich, ik weet niet of dat uh, menselijk is, maar laten we het zo maar even noemen. Toen werd ik benadeeld door die persoon, of ik misschien er open voor stond om een gesprek aan te gaan met uh, twee mensen uit Canada, dat waren ook nog uh, tweelingbroers. Ja die uh, daar voetbaltraining gaven en die naar Nederland kwamen om hier dan een week, twee weken, ik weet niet precies hoe lang, om dan hier uh, een beetje uh, een kijkje in de keukens te gaan komen nemen. Ja. En um, dat ze mijn, uh, mijn werk heel erg interessant vonden en daar met veel uh, interesse naar keken en of ik daar iets over wilde vertellen. Nou, dat was op de fase dat ik dus nog wat open was. Ja. Uh, dus ik heb zo ja prima, laat ze maar langskomen en uh, we kunnen wat gaan lunchen. Dus ik had wat voorbereid, wat beelden verzameld en daar praat ik nu iets over, meer dan twee jaar geleden inmiddels alweer. En uh, wij samen wat geluncht, wat dingetjes uitgelegd, misschien achteraf gezien te veel ook in detail getreden.
2: Mm -hmm.
1: En uh, nou ja, prima, heel uh, enthousiast, uh, bedankt voor je tijd, uh, allemaal hartstikke goed. En de tijd gaat voorbij en ja, op zich, uh, ik hoorde er niks meer van en dat is allemaal prima. Ik denk ja, ik heb wel vaker gesprekken. Toen ineens werd ik, uh, ik getagged online uh, in een bericht waarin er een oefening werd gedaan die wel heel erg, heel erg leek. Echt één op één, ook met dezelfde uh, attributen, uh, op, wat, op wat wij aan het doen waren. Mm. Dus ik, ik keek naar dat filmpje en in eerste instantie dacht ik van zo, er is gewoon iemand die precies hetzelfde denkt als ik. Dat is vet, dat heb ik nog niet snel, uh, dat heb ik nog niet snel meegemaakt. Of eerder meegemaakt, laat ik het zo zeggen. Dus, maar toen keek ik goed. En, en toen dacht ik, oké, okay, wat is de naam? Nou, toen ging ik een beetje op de naam kijken. En mijn bedrijfsnaam toen tijd was Voetbal Awareness. Yeah. En ik zag Game Awareness, zag ik staan. En ik dacht, wauw, dit is wel echt bijna identiek, man. Gewoon echt dezelfde materialen gebruiken, dezelfde soort oefening, want op, op inhoud uh, klopte het niet met hoe, ik, uh, hoe wij dingen zien. Nee. Toen was ik nog alleen trouwens, dus hoe, hoe ik dingen zag. En ik ging die naam googlen en ik kom op die website, helemaal netjes en uh, ook beschreven, zeg maar, eigenlijk één op één, zeg maar, wat wij dan ook als, als doel hebben met het ontwikkelen van spelers. Ja. Yeah. En toen keek ik naar wie zijn dit. Ja. Yeah. Toen drukte ik op de foto van Who Are We? Want het is natuurlijk een Engelse site. En ik, ik herkende, of tenminste, ik zag een gezicht en ik dacht, oké, okay. nog niet zozeer dat ik dacht van die herken ik. Ja. Yeah. Dus scrollde ik naar beneden. Toen zag ik hetzelfde gezicht in eerste instantie. Toen dacht ik, hoe kan dat nou? En toen heel snel kwam er zo'n klik. Hé, hey, dat is die tweeling, want oh dat vergeet ik voor het verhaal erbij te zeggen. Dat is die tweeling ja. met wie ik gewoon heb zitten lunchen. Wat een mens op deze wereld, dacht ik toen. En toen heb ik gelijk die, die contactpersoon van me, die dat had opgezet, heb ik gelijk een bericht gestuurd. Van uh, zo, dat ziet er goed uit hè. Ja. Ja, ja, ik, uh, en die hield zich een beetje van het domme. Ik zeg, joh, laten we niet zo met elkaar omgaan. Ik bedoel, we zijn geen kleine kinderen. Ja. Jij hebt het gewoon al helemaal voorzien. Je hebt gewoon tegen de jongens gezegd van, joh, kom mee. Ik weet iets, dan kunnen jullie dat opzetten in Canada. Ik zeg, het zal me niet eens verbazen als jij er ook nog geld aan verdient. Nou, dat ontkende die niet, maar dat wilde hij ook niet bevestigen. Mm -hmm. Maar het voelde gewoon niet goed. Nee. En uh, daarna heb ik die persoon ook nooit meer gesproken. Dus dat, dat zegt dan ook al iets. Ik bedoel, als je echt je onrecht wil bewijzen... En je wilt echt aangeven, van, Joh, zo is het echt niet gegaan en ik waardeer jou, dat zou ik niet doen. Ja. Dan zou je daar je best voor doen. Ja, zeker. En dan zou je niet op het moment dat ik je een klein beetje aanspreek op bepaalde dingen, zou je niet reageren zoals hij dat deed. Nee, Dus zo wist ik genoeg. Ja. En uh, dat is wel de meest memorabele, zeg maar.
0: Ja, ja. wauw. En dat heeft voor gezorgd dat je dus de mindset hebt zoals je die nu hebt. Eerst um, weten wie er achter de persoonschap van de gedachte die je hebt, of de visie die je hebt, om vervolgens, mocht dat überhaupt al een vraagstuk zijn, uh, dichter bij de visie te kunnen komen.
1: Zeker. Ja, 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 nou ja. Is Het meest recente voorbeeld van, van een positief, laat om allemaal ja. te pakken, is um, toen, ja, een van onze trainers, uh, Guy Ramos, die heeft uh, ook teamgenoot van ons in ja. de zaal. Maar die heeft. Um, um, er in, in het bijzijn van andere mensen werd er aan mij gevraagd van hoe lang ben je nu ongeveer mee bezig? En uh, ik heb gezegd dat ik officieel ben gestart, en dat is ook zo, 1 april 2016. En dat was toen met het bedrijf Voetbal Awareness. Maar dat ik een minimaal jaar daarvoor al aan het uitproberen was. Onder andere op Guy, want die was toen nog betaald voetballer, die speelde toen nog om te kijken van oké okay, hoe, hoe valt dit ja, ja ik, ik ga ervan uit dat mijn vrienden eerlijk en open zijn dus <laughs> mede, mede door hun uh, Sikuni Banjo was er uh, ook eenje van Lucas Daniels Mafuna Amo voor uh, mede door hun reacties ben ik toen social media begonnen en toen dacht ik van oké okay, dit is wel echt interessant ja maar uh, ook in die tijd ben ik natuurlijk heel veel onderzoek gaan doen van ja wat is het precies? Want ik noemde het toen voetbal-awareness. En dat is geïnspireerd door Xavi Nandes. Daar ben mm ik -hmm. door geïnspireerd geraakt. Ja. Yeah. Maar ja, awareness is best wel een containerbegrip. Wat valt daar allemaal onder? En een van de eerste dingen die ik vond... waren allemaal wetenschappelijke artikelen... van een Noorse professor... die mm -hmm. afgestudeerd is in perceptie. Um, absolute grootheid daarin ook. Uh, Guy Jordet. Mm -hmm. Ja, ik wilde super graag met die man in contact komen. Daar heb ik ook wel op zich mijn best voor gedaan, maar dat is nooit gelukt. Ja. Tot een half jaar terug, dat ik op Facebook uh, een berichtje kreeg van, van een vrouw uit Noorwegen. Ja. Die werkte bij een bedrijf, Be Your Best. Ja, op dat moment zei dat me nog niet zoveel. En die wilde graag met mij in gesprek, uh, gesprek raken. Dus toen ben ik onderzoek gaan doen. Mm -hmm. Dat is net wat je aangeeft, ik ben onderzoek gaan doen. Uh, en ik heb haar ook gevraagd van, hoe komen jullie bij mij terecht? En toen heeft zij gezegd van nou ja, ik ben net een maand in dienst. Mm -hmm. En een van mijn eerste opdrachten was om jou aan tafel te krijgen in Oslo. Okay, dus ik, was ook, ik ben ook echt uitgenodigd om naar Oslo te komen. Oké. Okay. Uh, en toen zei ik oké, okay, door wie dan? Want ja, ik ben dan benieuwd van hoe komen jullie bij mij uh, terecht? Ja. En toen noemden ze, nou ja, een van onze eigenaren, Guy Jordet. Toen ging een lampje branden, toen dacht ik hé. Hey, ik wilde twee jaar terug heel graag met die man in gesprek komen. Dat is mij niet gelukt. Ja. Twee jaar later mm -hmm. geeft hij zijn nieuwe CEO geeft hij de opdracht om met mij in contact te komen. Omdat hij mij graag wil spreken. Ja. Ja, dat, dat vond ik al echt een, uh, een winst natuurlijk. omdat Dat geeft dus aan dat op de een of andere manier wist hij dus van mijn bestaan. En vond hij dat dusdanig interessant. Dat ja. hij de opdracht gaf om mij uit te nodigen. Dus we zijn er ook naartoe geweest, uh, Jaco en ik. Jaco is uh, de manager bij ons. Yeah. Dag je naartoe geweest, ja, enorm goede klik. Mm -hmm. uh, lang kort, dat is nu uh, uitgemond in een samenwerking. Mm -hmm. uh, dus we gaan de krachten bundelen. Ja, daar ben ik ook super enthousiast over. Weet ja, je. En, en, dat snap ik. Ja, yeah. en daar voel je ook echt dat je, je bent er om elkaar te versterken. En om elkaars producten zeg maar onder de loep te nemen op een kritische manier, maar wel met... In je achterhoofd van, we willen dit verbeteren. Ja. En niet, we willen dit afpakken. Nee. Um, en dat, dat is denk ik het gevoel wat, uh, wat ik nodig heb om met mensen samenwerken samenwerking aan te gaan.
0: Ja, verbetering vanuit beide partijen. Ja. ja. En om samen tot één geheel te kunnen komen. Zeker. Weet je dan ook, um, want je hebt dat gesprek, je bent daar geweest, je hebt dat gesprek heel leuk, heb je dat met hem gehad uiteraard. Um, weet je ook wat de aanleiding is geweest waarom hij uiteindelijk... Um, weer contact heeft opgezocht met jou.
1: Ja, dat, dat is wel een leuk verhaal. Ook omdat ik zat. Uh, <laughs> ik, ik heb het vaak met je erover. Wij moesten de dag daarvoor nog zaalvoetballen. Ja. En volgens mij speelde het ook nog om tien uur. Dat is echt de laatste tijd. Ja. Het, zou, het zou negen of tien uur zijn geweest. Hè, ja. van die twee. <laughs> maar in ieder geval, als je, als je net gevoetbald hebt, de mensen die, die sporten, die weten dat waarschijnlijk wel. Dan zit je nog in je adrenaline. Dus yep. je gaat niet daarna, ga je niet gelijk in slaap vallen. Nee. Nee, sterker nog, als je in je hoofd hebt... ...ik mag maar niet verslapen... ...ga je misschien helemaal niet meer in slaap vallen. Nee. Nou, wat gebeurde er? Ik, ik viel denk ik rond een uur of een in slaap. Wat voor mij trouwens best vroeg is... ...want ik ben een nachtmens. Maar... Mm -hmm. En ik, uh, ik werd volgens mij om, om een uur of half vijf... ...door Jacob opgehaald met de auto... ...om naar uh, Noorwegen te gaan. Ja. Om zeven uur ging onze vlucht. Dus ik was helemaal kapot. <laughs> en um, in, ik zit in de trein... ...naar... naar, naar naar de plek zeg maar, waar we naartoe moesten, naar de universiteit. En ik kijk op mijn telefoon en ik zie een appje van Dominique Janssen. Ja. Uh, die wist dat ik naar Noorwegen ging. Mm -hmm. Dat ik het verteld. En uh, ze, ze wenst me heel veel succes. Heel ja. veel succes, veel plezier. En, uh, ja, top, dankjewel. En ik kom in het gesprek. Dus ik vraag het een van de eerste dingen die ik aan Guy Jordet vraag. Van hoe kom je nou bij mij terecht? Ja. Nou, Guy Jordet werkt al jarenlang samen met Arsenal. Oké. Okay. Uh, dus hij is ook heel goed met uh, Arsenal Wenger onder andere. Hij werkt bij heel veel grote clubs. Ja. Yeah. Um, en hij vertelde me dat hij daar een lezing had gegeven aan het vrouwenteam van Arsenal. Oh, echt? Waar oh. op dat moment Dominique Janssen nog speelde. Ja. Dominique heeft een transfer gemaakt van Arsenal naar Wolfsburg mm -hmm. afgelopen zomer. Um, dus toen vertelde hij dat, hij dat hij iets ging vertellen over het werk wat hij deed. En, en Dominique, die voelde zich daar dus op een bepaalde manier comfortabel bij, omdat zij dat soortgelijk zeg maar, ook met mij uh, aan het doen was, daarop aan het uh, werken was, daaraan aan het werken was. Dus na die, na die lezing liep zij naar, naar Gaio toe en zei ze van joh, ik uh, ben Dominique en uh, heel interessant wat u, wat u net heeft verteld. En, er zijn best wel wat overeenkomsten met het werk wat ik doe naast Arsenal. Mm -hmm. uh, waar Arsenal trouwens vanaf wist, want we hebben altijd netjes op de club uh, kunnen trainen. Yeah. Dus dat, dat is top. En uh, misschien wel interessant. En, uh, ja, dus hij zei van joh, uh, hoe heet hij dan? En uh, dat praat over twee jaar terug. Yeah. Ja, blijkbaar is mijn naam dus achtergebleven bij hem. Heeft hij mij op een bepaalde manier gevolgd. Het is ook best wel vaak dat ik mensen tegenkom of mensen die me groeten. En dat waardeer ik heel erg. Dat ik niet eens besef dat die mensen weten wat ik doe. Laat staan dat ze weten wie ik ben. Ja, precies. Snap je? Maar dat, dat merk ik best wel veel. En dat is misschien wel de kracht van social media. Ja. Uh, laat zag ik ook iemand die zei van, joh, het gaat er niet om hoeveel likes en follows je krijgt. Gaat erom dat het gezien wordt. Ja. Nou, dat merk je heel erg. Dus dat is het, in dit geval is dat ook zo. Gaior, okay, dit heeft mij gewoon gevolgd. Waar dan ook. Ja. En op die manier is hij overtuigd geraakt. En heeft hij me uitgenodigd. En dat is nu dus uitgemoed in een uh, samenwerking. Dus eigenlijk is Dominique Jansen zonder dat ze het door heeft. Is hij degene <laughs> geweest waardoor ik nu een samenwerking met heb. heb.
0: Dankjewel Dominique.
1: Ja, ja. dat doe ik. Ja. Thanks dope. Ja. Ja.
0: ja, geweldig man. Want um, met, uh, uh, je hebt, daarin heb je binnen je bedrijf toch wel een padde droom al. Oh gerealiseerd, of tenminste, beginnend, uh, daar ben je echt een, een verandering aan aan het maken. Um, waar wil jij naartoe met jouw bedrijf Vantage? Want het, is, het was eerst voetbal awareness, nu is het Vantage geworden. Um, er zijn wat teamleden bijgekomen. Een um, aantal jongens die ik de, inderdaad dus ook ken, ook als ploeggenoten, maar ook als oud-sporters, uh, jongens die nog steeds aan het sporten zijn. Op welk niveau dan ook, waar wil jij zeg maar naartoe met jouw team?
1: Ja het is natuurlijk, uh, laat ik eerst uh, kort uitleggen waarom uh, de naam veranderd is, want uh, heel veel mensen weten niet eens dat Vantage voetbal awareness was. Mm -hmm. Waar heel veel mensen wel voetbal awareness kennen. Um, is ook wel grappig, want awareness dat gebruik ik eigenlijk niet eens meer. Dat, dat hele woord zit gewoon al niet meer in mijn vocabulaire, behalve dat ik het net dan drie, vier keer benoem. Ja. Maar voor de rest gebruik ik het ook echt niet meer. <laughs> Ja, wij kwamen er eigenlijk achter dat uh, op het moment dat we aan het werk waren en we genereren steeds meer aandacht. En vooral op social media, op uh, Instagram. Uh, heb ik ook al vaker tegen mensen gezegd, dat account was best wel snel naar 30.000 volgers gegaan. Nou, heel veel animo van mensen, heel veel aandacht van mensen. Dus voetbal awareness is echt wel iets wat bekender is dan Vantage. Ja. Alleen als ik nu kijk naar vintage en het aantal volgers op social media is minder, we doen er ook minder mee. Maar als ik nu kijk bijvoorbeeld naar... Uh, de klandisie, dus, dus de mensen met wie we samenwerken, ook in partnerships, dat soort dingen, ook met Adidas. Uh, ja, dat hadden we in die tijd niet. Nee. Dus, dus like that, eerst, uh, het verschil tussen voetbal en Vantage voor mij is uh, dag en nacht, want het netwerk waar we, nu, waar we nu in zitten, waar we nu mee werken, dat is mede opgebouwd door voetbal Maar ja. ik denk dat Vantage de juiste next step is geweest, omdat voetbal staat voor voetbalbewustzijn. Ja. Maar we merkten dat er ook andere sporters zich aandienden en graag met ons wilden gaan werken. Zo werken we met Malou Phoenix, dat is een tophockeyster, ze speelt ook in het Nederlands team. Ja. We werken met een tennistalent, uh, we zijn bezig met vechtsporters. Zelfs uh, in de tijd dat hij nog actief was, hebben we ook een aantal keer met Raymond van Barneveld wat gedaan. Uh, dus zo komen er steeds meer uh, uh, zaken op ons pad. Um, misschien ook wel leuk om te vertellen, we zijn in contact met een neuropsycholoog uit het Erasmus MC om te kijken hoe onze... Uh, visie kan bijdragen aan het herstel van hersenbeschadiging, het zij aangeboren het zij uh, door een ongeval mm -hmm. dus dat zijn allemaal dingen die nu spelen en dan is voetbal awareness is dan niet meer de juiste naam Nee. omdat dan zou je er van tennis awareness hockey awareness moeten maken heb je straks 33 namen ja. plus het feit dat wij vonden en vinden dat vintage wat vrij vertaald voordeel betekent, mm -hmm. veel beter het product vertegenwoordigt wat wij leveren want doordat je aan je awareness werkt, onder andere, creëer je een voordeel. Dus het product is voordeel. En awareness is een tool om dat voordeel te gaan creëren. Um, dus dat, dat gezegd hebben we. Denk uh, wel je vraag kwijt. Ik lul veel hè Geef niet, daar zijn we niet voor. Ja, dat wou ik net zeggen. Ik zei al tegen je, ik heb, ik heb spraakwater nodig, want uh, ik heb ja. deze tijd om te drinken.
0: Precies, neem nog maar een slokje inderdaad. Nee, wat ik dus zei inderdaad, van hey, je hebt nu uh, een, een heel team heb je dus inderdaad gecreëerd en waar wil je dus uiteindelijk ja, met jouw ja, team, ja. met ventjes zeg maar naartoe.
1: Ja klopt, dus uh, thanks. De, de overgang van voetbalwinners naar vintage heeft daar ook indirect mee te maken omdat je daarmee ook openstaat voor andere sporten mm -hmm. dus, dus dat is een belangrijke stap geweest naar vintage mm -hmm. um, verder ben ik nu een beetje aan het samplen ook met de casual lijn ik zie het. Ja, ik ja. Ik iets gezien. <laughs> dus daar ben ik uh, dat vind ik ook leuk mode kleding um, schoenen dat soort shit uh, Doe ik samen met, uh, met de jongens van Banlieu. Mm -hmm. uh, en dame. We gaan niet vergeten. Cola, ik vergeet je niet. <laughs> um, dus daar, daar, uh, daar ben ik mee uh, ja, een beetje aan het uh, ontwikkelen. Gewoon leuk voor de bij. Het is niet iets dat, dat een doel op zich wordt. Maar dat, dat zou leuk kunnen zijn. Ja. Als exclusief uh, daarnaast. Maar wat we eigenlijk zouden willen... Is dat uh, overal ter wereld dat de vantage visie bekend is? Mm -hmm. En dat we dat eigenlijk als een soort van olievlek gaan uh, verspreiden. Kijk, ik heb toen wel echt voor mezelf de keuze moeten maken: van wil ik expanden, ja of nee? Ja. Want ik heb het altijd in mijn eentje gedaan. Uh, op een gegeven moment werd het voor mij te veel. We werken alleen maar één-op-één, één, mm -hmm. specifiek één-op-één één trajecten. Nou, je kunt je voorstellen wat ik net al uh, eigenlijk in het voorgesprek zei. Ik zit maandelijks in, in Antwerpen of uh, in Brussel ja. bij jongens van Anderecht, uh, Barcelona, Madrid, Wolfsburg, Londen, Manchester. Ja, elke maand geweldig. Ja, ja, dat is het zeker. Alleen dat geeft ook al aan dat je dus minder tijd hebt. Je moet, je moet heel zorgvuldig uh, gaan plannen. Maar er, was, er is en er was steeds meer aanvraag en ik, ik kon niet alles zelf zeg maar, meer aannemen, want die tijd heb ik gewoon simpelweg niet. Nee. Dus toen stond ik op het punt van oké, okay, dit, is, dit is leuk, dit is goed, mm -hmm. maar er kan dus veel meer gaan gebeuren. En toen heb ik bewust de keuze gemaakt, uh, ook door met mijn adviseurs die ik om me heen heb te praten. Ja, uh, yeah, let's go. Yeah. Ja, dat gaan expanderen. Dus wat we nu willen, we willen op den duur willen we ook locaties, binnenlocaties gaan openen. Waar we ook uh, hele toffe ideeën hebben. Hoe we dat interactief ook kunnen maken. Yeah. Uh, binnen onze trainingen. Ook qua, qua oefenvormen en dat soort dingen. Yeah. En dat eigenlijk in meerdere steden gaan uitrollen. En daar mensen voor verantwoordelijk maken. We hebben deze coronaperiode uh, ook een opleiding helemaal uitgewerkt. Dus we kunnen nu ook workshops gaan geven aan trainers. Oh, wow. We kunnen een hele opleiding aanbieden. Uh, waarmee ze dan uh, gecertificeerd Vantage trainingen kunnen gaan geven. Uh, en dat willen we eigenlijk wereldwijd gaan, gaan aanbieden. Dus er is al voldoende animo, dat is ook de reden dat we dat uh, zijn gaan ontwikkelen. Mm -hmm. uh, want mede doordat ik met uh, de spelers werk, waar ik mee werk, is er ook contact met de clubs. Yeah. Waar de jongens en, uh, en dames spelen. En ook die hebben nu interesse. Uh, dus op die manier proberen we dat zeg maar, ook verder uit te breiden. Mm -hmm. uh, we zijn aan de slag gegaan met eigen producten. Dus mijn broertje die is heel handig uh, met 3D-printers, die heeft die thuis ja, staan. Oh. Dus we zijn eigen producten gaan ontwikkelen. Dus we willen eigenlijk in alles wat we doen, uh, zoveel mogelijk met, eigen, uh, met een eigen identiteit, zeg maar, alles uh, gaan aanbieden. Mm
0: -hmm. en, dan en dan wereldwijd.
1: Dus echt uh, gaan expanden over de hele wereld, dat ze weten wie Vantage is en wat ja. dat voor spelers kan betekenen.
0: En dan met alles bedoel je echt de, de trainingen, oh, echt. specifiek de 1-op-1 trainingen uh, op jullie eigen manier, met de eigen identiteit aan te kunnen bieden. Zeg maar.
1: Ja, we hebben, er is wel een kleine differentiatie tussen het aanbieden van de, de workshop op teamniveau ja. uh, en het individuele traject. We zijn nu, wat we nu echt hebben uitgewerkt is een traject op basis van teamniveau. Ja omdat uh, vaak merk je ook bij de, bij de clubs waar wij dan met spelers actief zijn. Ja. Dat het juist wordt gezien als zijnde aanvulling. Omdat zij daar simpelweg geen tijd voor hebben. Mm -hmm. uh, buiten dat wij denken ook dat soms de kennis en de kunde nog wat ontbreekt. Omdat wij natuurlijk geloven dat wij hier voorloper in zijn. Ja. Um, maar op teamniveau is er natuurlijk ook voldoende winst te behalen. Mm -hmm. en, en daar hebben we nu in eerste instantie onze opleiding op uh, op, op laten focussen, zeg maar.
0: Ja. ja, en als we eigenlijk teruggaan zeg maar, naar uh, hoe we dit gesprek redelijk begonnen, van hey, op basis van vertrouwen zeg maar, uh, in jouw visie uh, over te kunnen brengen. Hoe was dat voor jou om, um, en, en, en nogmaals, ik ken, uh, twee van die jongens ken ik dan inderdaad ook, maar hoe was dat dan om jouw visie, zeg maar, toe te laten aan die jongens? Om vervolgens tot een geheel team te kunnen komen?
1: Ja, heel moeilijk. ja, <laughs> ja dat, was, dat was heel moeilijk. Want je moet je voorstellen, ik heb zelf geen kinderen, maar ja, de, het voelt als je baby. Ja. En uh, bedoel, jij bent wel papa. Um, als be je babytje geef je niet zomaar uit handen. Nee. Je, gaat niet zomaar, ja, je gaat niet zomaar je babytje aan iedereen geven. Van hier, zo ga jij er eens mee spelen. <laughs> ah, jij hem even. Nee, dat, uh, ga maar daar zitten. Ga maar daar zitten. Nee. nee. Dus, het is heel moeilijk om dat uh, uit handen te geven. Maar ik denk wel dat. Uh, dat ik de juiste mensen om me heen heb verzameld. Die ik mm -hmm. daarin blind kan vertrouwen. En um, ja, misschien is het ook goed om ze te benoemen. Ik heb, uh, Dimitri Medgod is een van de eerste jongens die erbij is gekomen. Die ken ik echt al een hele tijd. Ook vanuit mijn vorige baan bij Rotterdam Sportsupport. Yep. Julian Agatowski. is ook al, uh, een jongen die ik al jaren ken. Ook vanuit mijn tijd dat ik assistent was bij uh, Giovanni Franke. Bij FVA bij het eerste aftal. Ja... Yep. Um, dan heb je Guy Ramos. Nou, met Guy ben ik opgegroeid. dus het, uh, ja. heb je aan een blik, ja. Ja. blik heb je genoeg. En nu sinds kort is daar uh, Elie Sarasola is daarbij gekomen. Mm -hmm. En Elie, die, uh, die is net twee maanden geleden is zij gestopt uh, als professioneel uh, voetbalster. Zij, is, zij was kiepster bij PSV. Okay. Heeft ook bij Ajax gespeeld. Um, heeft bij Barcelona gespeeld, in Amerika gespeeld. Uh, dus ja, daar zijn we ook heel erg blij mee. Dat we een vrouw ook uh, in ons team hebben. Ja, zeker. Een zeer, uh, zeer intelligente, intelligente en uh, kundige vrouw. En dan als analisten hebben we nog twee actieve voetballers. Mm -hmm. uh, Mafuna Amervoer is dus kort bij. Uh, die die Westlijf Beelden ook voor ons gaat bekijken. En Wessel Dammers. Die nu uh, een transfer heeft gemaakt vanuit Fortuna Sittard naar Groningen. Ja. Yeah. En dat, uh, dat, is, dat is eigenlijk gekomen. Daar ben ik, dat is een speler waar ik zelf mee werk. Al een jaar of drie. Maar die raakte ergens vorig jaar... Is, nee, misschien alweer langer geleden... Raakte die best wel zwaar op aan zijn knie. Ja. En toen heb ik eigenlijk tegen hem gezegd... van Ja Wes, weet je... Je kan nu je visio... En, en je herstel en dat soort dingen gaan doen. Maar als je er ook voor open staat... Is het misschien ook voor je mentale gesteldheid... Ook wel interessant misschien om wat dingetjes voor mij te doen. Zeker. Dan zou je mij ook mee uh, kunnen, kunnen helpen. Ja. En toen is hij eigenlijk wat voorwerk voor mij gaan doen. Dus je moet je voorstellen: als er een nieuwe speler zich aandient, dan gaan we research doen. Nou, mm -hmm. En dat soort zaken heeft hij dan gezeten. Hij heeft wedstrijdanalyses gemaakt. Dus echt het voorwerk voor mij, waardoor ik uh, ja, wat meer ruimte kreeg om andere dingen aan te pakken. Ja. En dat was in eerste instantie was dat de bedoeling voor tijdens de blessure. Maar uh, kom niet meer van hem af. <laughs> hij uh, hij vindt het zo leuk. Dus hij is het blijven doen. Dus daar ben ik hartstikke blij mee. Ja. En uh, ik ja, ik vind, het is ook wel een uh, soort van ambassadeur geworden. Um, in die zin. Het springt natuurlijk iets minder aan qua club met alle respect van FC Groningen trouwens. Maar als je jongens hebt lopen bij Barcelona, Real Madrid, Atletico Madrid, Manchester City, United, mm -hmm. Chelsea, Anderlecht, Ajax. Ja, Dan is FC Groningen spreek dan niet heel nee. erg aan. Maar nee. Ook hij is niet, een van mijn mooiste projecten. Ook
0: niet 100%. nu, uh, ook niet nu uh, meneer Robben zeg maar, uh, uh, echt een aardige boost geeft in ja. heel Nederland met FC Groningen? Zeker,
1: <laughs> zeker. Nou, dat geloof ik zeker. En ik, ik denk dat het ook voor hem goed is. Toevallig was hij uh, vorige week was die nog bij me. Ja. En toen hadden we het er ook over. Ja, die gaan natuurlijk alleen al na, door naar hem te kijken. Ja. Hoe hij zijn schoenen aan gaat trekken. Ja. Ja, daar, daar, daar kun je al van gaan genieten, denk ik. Tenminste, dat zou ik wel hebben. Ja, ja tuurlijk. Dus uh, die gaat zonder dat hij iets gaat zeggen... gaat hij de lat al hoger leggen binnen die groep. ja, ja Dat is natuurlijk fantastisch. Ja. Um, ja. En dat is ook wel wat we in het team zoeken, hoor. We zoeken ook wel mensen die, die echt iets toevoegen... en die ook gewoon heel kritisch durven te zijn. Mm -hmm. En uh, ja, dat geloven we wel in dit team te hebben. Ja,
0: dat is mooi. ja, ja. Uh, Daarmee geef je dus eigenlijk indirect... Um, geef je dus aan hoe dichter bij uh, de mensen echt uh, bij jou komen, om het maar zo te zeggen, uh, daar een vertrouwensband zeg maar ook echt opbouwen, nou dan was dat in het geval van Guy um, en of Dimitri zeg maar was dat net wat gemakkelijker, wat gemoedelijker om die stap daarin te maken, maar um, hoe dichter bij ze zijn en jij kan dus ook proeven of ze echt van meerwaarde zijn voor jou, want in eerste instantie gaat het om jou, het is jouw baby, um, dat die dus ook echt, um, Toegelaten worden tot jou. Volledig. Zeker. Ja.
1: Zeker volledig. Ik, uh, dat is wel hoe ik ben. Op het moment dat je eenmaal in mijn cirkeltje zit. Dan kom je er ook moeilijk uit. Ja. Ja, of je moet het echt verzieken. En als je er dan weer uit bent. Dan ben je er ook echt uit. Ja. En dan, dan kom je er ook niet meer in.
0: Is, is dan. Is dan um, want daar spreek ik natuurlijk vol passie over. Is dan Vantage echt ook. Jij. En zoals hoe jij. Um, ...op dit moment ook in het leven staan? Uh,
1: ja, kijk, daar gaat natuurlijk wel heel veel tijd en energie in zitten. En je bent er dagelijks mee bezig. Dus mm -hmm. tuurlijk, je, je draagt het wel altijd met je mee. Maar ik probeer ook wel gewoon Patrick te zijn. Ja. Um, en dat zit hem met name ook in het zaalvoetballen wat we samen <laughs> doen. Weet je? Dat, dat zijn dingen, ja, die heb ik gewoon nodig. Ik, ik kan niet... Er gaat geen dag voorbij dat ik niet is gerelateerd aan het werk ben of bezig ben. Dat, dat gaat gewoon niet. Het is gewoon een onderdeel van mijn leven geworden. En ik weet ook dat mensen mij, als ze mij zien, mm -hmm. uh, dat ze me ook zien voornamelijk als wat ik doe en niet meer wie ik ben. En daarom was het ook wel mooi vorige week zondag, had kan ineens het idee om... Uh, ja. ja, ik zie je lachen. Ja. Ik, okay. ik, ik luister. Hè? Ja, ik omdat luister, je weet wat er gaat komen. Precies. Nee, ik had, ik had vorige week zondag, stond ik op. En ik had ineens het idee van, hé, hey, ik moet naar mijn oude buurt, man. Ik, ja. ik, ik moet even terug. Ik moet jongens zien van vroeger. Ja. Uh, ja. dus dat heb ik gedaan. Ik heb, ik heb snel wat op Facebook gezet. En ik, ik wilde bij de Hoge weg. daar ben ik opgeroepen in die buurt. Mm -hmm. Ja, daar geniet ik van. Ik moet gewoon af en toe even terug van, oké, okay, hier kom ik vandaan. Hier is het ontstaan. En... Ik ben ook best wel nuchter, merk ik aan mezelf, als, als mensen dan tegen mij zeggen van ja, maar vriend, kijk waar je allemaal naartoe gaat, ja. weet je, en, en met wat voor spelers je werkt, want een aantal spelers zijn dan wel bekender voor, voor het grotere publiek, maar een merendeel van de spelers, dat zijn toptalenten van topclubs, ja. dus dat zijn jongens van 17, 18, 19 jaar, die nu voor het grote publiek nog niet zo zeer bekend zijn. Mm -hmm. Maar als alles goed gaat, en daar willen wij natuurlijk uh, ons steentje aan bijdragen, binnen nu, en laten we zeggen ruim genomen twee seizoenen, ja. dat jij Barcelona en Real Madrid zit te kijken en dat je denkt, hé, hey, dat is de jongen die met Patrick samenwerkt. Ja. Weet je, en, en ja, ik vind het soms vind ik het moeilijk om dat, om dat, zeg maar, uh, om daarvan te, te genieten. Laat ik mm -hmm. dat sowieso, het woord genieten is bij mij moeilijk. Mm -hmm. um, maar ook om me daar bewust van te zijn. Omdat ik zie die jongens gewoon als een persoon en ik kan heel goed met die personen opschieten. Maar ik zie ook dat er tekortkomingen zijn bij die personen. En ik weet ook dat mijn taak is om die tekortkomingen aan te vullen met de visie die wij erop loslaten. Ja. Um, en dat is, mijn, dat is mijn werk. Dat is wat ik moet doen. Dus ik, ik ben ook geen fan uh, of een supporter. Zo wil ik niet overkomen. Ik ga ook niet naar een stadion met een shirt aan en mijn gezicht geschminkt en dat soort dingen, dat doe ik niet. <laughs> ja, ja, iedereen die dat wil ja. doet dat is prima, maar ik probeer zo, zo, zo um, neutraal mogelijk te zijn. Ja. Want ik, ik voel ook een bepaalde verantwoordelijkheid als ik nu uit zou dragen voor welke club ik zou zijn, yeah. wat ik trouwens uh, in de loop der jaren minder heb. Ik ben meer voor mooi voetbal dan dat ik echt specifiek voor een club ben. Yeah. Dus ik heb wel voorkeuren voor clubs, maar dat is meer gebaseerd op de manier waarop zij voetballen um, dan de club zelf, dus dat wil ik ook even verduidelijken, want sommige <laughs> mensen weten welke club, club ik ambieer, Of tenminste welke club ik uh, adorrezen, heel zwaar wordt, maar waar ik een voorkeur voor heb. Yeah. Dus dat, dat heb ik in elk land, heb ik dat, yeah. dus dan heb ik mijn favoriete clubs op basis van hoe ze voetballen. Maar dan kan ik niet uh, dat naar buiten brengen in de wetenschap, dat het best wel zo zou kunnen zijn in de praktijk, dat ik iemand van de concurrent zou kunnen gaan wegleiden. Yep. Ja. Dus ja, daar moet je gewoon slim in zijn. Dat, ja. dat kan je gewoon niet doen.
0: Nee, dat is niet handig, nee. nee. Uh, hoe je dan zeg maar zo terug bent gegaan naar um, jouw buurt, um, wetende of bewustzijn terughalen van waar je vandaan bent gekomen. Um, Waar ben je daadwerkelijk vandaan gekomen en wat heeft dat jou uiteindelijk ook echt gebracht?
1: Ja, ik, uh, nou ja, ik, ben, ik ben geboren en getogen in Rotterdam. Ja. En uh, ik moet zeggen, mijn jeugd is... Weet je wat het is? Als je bepaalde stukken in je jeugd mist, zodat ja. dus dat je dat niet meer goed terug kan halen, dan weet je dat het niet goed is geweest. Nee. Want als jij een hele leuke jeugd hebt gehad, dan kan ik nu zo'n aantal dingen opzommen. En dat is al moeilijker. Uh, dus dat geeft indirect aan dat, uh, dat de jeugd niet heel, heel tof is geweest. Ik denk dat het als ik naar mijn ouders kijk, dat het bij mijn moeder uh, een bepaalde onkunde was mm -hmm. en dat het bij mijn vader uh, eigenlijk indirect hetzelfde. Er is geen onwil, maar het was meer onkunde. Mm -hmm. Vader was altijd een hardwerkende man in de haven en, uh, en moeder was huisvrouw. Dus ja, we waren ook vaak alleen thuis, mijn broertje en ik. Dus ook op jonge leeftijd uh, moest ik al de zorg dragen ook voor mijn broertje, dus dat was lastig. Omdat eigenlijk doe je dan dingen op mijn leeftijd die je als kind hebt, die je niet zou moeten doen. Ja. Dus dan, dan verstoort het ook je, je ontwikkeling als kind, omdat eigenlijk zou je hele andere dingen moeten doen. En dat heb ik altijd wel gemerkt door, door zeg maar, mijn ontwikkeling heen, dat ik altijd voelde dat ik later was dan mijn leeftijdsgenootjes met bepaalde dingen. Um, dus ja, dat is, dat is lastig geweest, er was niet veel geld, op een gegeven moment woonde ik met mijn vader, uh, die was altijd werken, uh, er waren schulden thuis, uh, mijn ouders waren gescheiden, dus op een gegeven moment ging ik met mijn vader mee, uh, die, dus die moest altijd werken, want ja, die moest de schulden gaan betalen, dus uh, er was bijna niks, dus ik heb letterlijk, uh, en ik heb het hier van tevoren met je over gehad, ik wil daar ook open over zijn, want heel veel mensen denken dat het me komt aanwaaien, maar dat is absoluut niet zo. Ik heb letterlijk achter mensen aan moeten lopen als die bij de Bas van de Heiden, want toen was het nog Bas van de Heiden yeah. als, als ze boodschappen <laughs> gingen doen. We wachten totdat ze naar boven gingen om de boodschappen weg te, weg te brengen. En dan pakte ik snel het karretje en die bracht ik terug. Yeah. Op het moment dat je het boodschappen terugbrengt, dan kan je dat kliksysteempje en dan komt er 50 cent uit. Yeah. Nou, Zo ging ik de wijk door, totdat ik misschien uh, ja, groot waren en toen nog denk ik. Ja. Yeah een paar gulden had en dan ging ik wel eten van kopen en, en dat is gewoon letterlijk hoe ik ook opgegroeid ben. Dus ja, weet je, dat, daar leer je heel veel van natuurlijk omdat je bent aan het overleven en, en dat is eigenlijk wat ik altijd aan het doen ben geweest en dat doe ik nu nog steeds. Ik kan heel goed alleen zijn, want dat mm -hmm. heb ik altijd zo ervaren. Ik kan uh, heel goed voor mezelf nu opkomen, vroeger was ik wat timide. Uh, maar dat, dat heb ik ook moeten leren, want ja, op straat, uh, wetten van de straat, je moet voor jezelf opkomen. Ja, uiteraard. En eigenlijk op latere leeftijd, uh, ik heb nog een paar jaar in Alkmaar gewoon bij mijn oom, omdat thuis ging het gewoon niet meer. En eigenlijk op latere leeftijd, toen ik terugkwam, toen, uh, ja, toen voelde ik wel van: oké, okay, dit is voetbal. Uh -huh. uh, EDS ben ik toen weer teruggegaan. En, en dit is voor mij ook een bepaalde uitweg. Ja. En, en dat is het nu nog steeds. Um, en wat dat betreft, als ik er zo op terugkijk, kan ik wel trots zijn op wat er nu allemaal gaand is. Maar er is nog veel meer en dat, daar hou ik me dan weer aan vast. Ja. Dus ja, nee, ja, ik heb altijd moeten strijden voor wat ik wilde. Ik had vroeger, uh, dat zeg ik vaak, als ik nu kinderen buiten zie van 12, 13 jaar. En ik zie Balenciaga patas. En ik zie uh, Alexander <laughs> McQueen. En ik, die squared broeken. En weet ik ook allemaal. Ik denk, vriend, ik was blij dat ik vroeger twee paar schoenen had. Precies. En weet je wat ik daarmee <laughs> moest doen, Brian? Ik moest ermee gimmen, Ik moest ermee naar schoolfeest. Ik moest ermee <laughs> voetballen. Ik moest er alles mee doen. Herkenbaar. En trots dat ik erop was, jongen. Ja. Ja, ja dat, dat die tijden zijn natuurlijk anders. En ik denk, misschien een kleine, kleine confession. Asher mm -hmm. Confessions. Ik heb een schoenen tik. Dus uh, ik hou echt van schoenen. Toch wel? Ja, toch ja. wel. Ja. <laughs> dus elke keer uh, wanneer er weer wat tofs is, dan... Uh, I don't hesitate. Dan koop ik ze... Maar, ja, maar dat komt denk ik uit compensatie van vroeger. Ja, vroeger ik. had ik niks en dat compenseer ik nu omdat ik het nu wel kan betalen. Ja. Dus, uh, ja. Ik heb het gevoel dat ik best wel veel praat, maar geef ik wel echt goed antwoord op je vraag? Of, He uh,
0: helemaal, echt helemaal. Oké, nou, je, je, nou, gaat er, je gaat er helemaal op in. Hè? Lekker man. Zelfs op een manier waar ik het niet had verwacht. Mm. Um, want als je het hebt over dingen vanuit het vroege, vanuit ja. het verleden, vanuit het vroege, wauw. Vanuit het verleden. Ja. Um, wat, wat, voor, wat voor wijsheden en kennis zeg maar heb je daar uit gehad, wat je hedendaags bijvoorbeeld
1: gewoon echt toepast? Niks komt je aanwaaien, hmm. dat is echt, dat is echt mijn, achterin mijn hoofd zit dat altijd. Als je iets wil, dan moet je daar iets voor doen. Ja. En daarom heb ik ook eigenlijk, weet je, ik heb het ook al een keer uh, bij twee oud-collega's van me, Robbie en Steve, heb ik toen een, uh, uh, een vlog gehad ook.
0: Ja, ik heb hem gezien net.
1: En uh, daar heb ik ook gezegd van, blijf dicht bij jezelf. Ja. En, en dat is, dat is wat, ik, wat ik nu ook weer ga zeggen. Er zijn te veel mensen, en dat zie ik om me heen gebeuren. Want kijk, ik ben iemand die heel erg met zichzelf bezig is. Mm -hmm. Ik heb laatst een mooie documentaire van Badahari gezien ook. En dan zit hij daar met een jeugdig talent. Ik ken, ken zijn naam niet, sorry. Yeah. Uh, en dat die jongen zegt van, ja, maar ik heb nog tijd. Want die anderen zijn al wat ouder. Of yeah. de rest is al wat ouder, een beetje in die trant. Een speelster stuurde dat door uh, mee werken. En, uh, dus ik keek dat. En toen zei Badahari tegen hem. Van ja maar. Waarom ben jij bezig met de rest? Daarom heet het toch de rest. Jij moet juist invloed uitoefenen op wat je zelf kunt doen. Ja. Ja, die mindset heb ik ook. Ik, ik zie wel wat er om me heen gebeurt. Als ik het zelf niet voorbij zie komen. Dan word ik er wel op geattendeerd. Mm -hmm. Ik heb daar ook zeker mijn mening over. Als die gevraagd wordt zal ik hem ook wel geven. Ja. Maar mij er druk om maken doe ik niet meer. In het begin deed ik dat wel omdat ik dan, toen zag ik uh, dat heel veel mensen... ...gaan het kopiëren waren, ja. nou, waar ik het net in het begin over had. Maar dat doe ik nu niet meer, omdat ik ben gewoon gefocust op waar ik zelf invloed op heb. Dus ik kan ook zeggen, stop energie in, in dingen waar je zelf invloed op kunt hebben. En, en heb je daar geen invloed op of gaat het je dat niet lukken? Ja, waarom zou je er dan energie in stoppen? Ja, precies. En ja. Dat, dat is een beetje wat ik nu heb. Um, ja, dat. mooi man.
0: Ja, nee, echt mooi. want um, ik herken dat wel een beetje als ik eigenlijk gewoon terug moet kijken. Misschien, ik weet niet wat voor gevoel mensen hierbij krijgen, maar dat het lijkt alsof we elkaar al jaren kennen, terwijl dat niet zo is. Nee, dat is niet mij. Uh, nog geen jaar geleden, zeg maar, dat we elkaar voor het eerst zagen. Klopt. En um, als je dan, dan terugkijkt, als ik nu dus terug moet denken op basis van wat je nu benoemt en uh, de wedstrijden, was je dus heel erg inderdaad Gefocust op jezelf en de rest komt erbij. Uh, we hebben van de week hebben we inderdaad een telefonisch gesprek gehad, ook weer. En uh, uh, ja, hoe voetbalgek we uiteraard zijn en, en, en naar dingen kijken, dan hebben we het uiteindelijk weer over doelstellingen. En um, vervolgens haal je dan weer iets aan van: ja, hé, hey, um, allemaal leuk en aardig wat we als team kunnen bereiken. Maar mijn doelstelling, mijn, echt met nadruk op mijn doelstelling, is: ik wil per wedstrijd dit behalen. Mm -hmm. De rest <laughs> komt er maar gewoon bij. Dus ik herken dat wel een beetje. Um, is, dat, is dat dus ook de kracht van jou? Waardoor je dus altijd um, zo, goed mogen, zo goed als mogelijk hebt kunnen presteren? Zeg maar?
1: Ja, kijk, ik, ik, ik wil wel een kleine nuance daarin maken. Ik, ik ben juist heel erg... Voor het team. Mm -hmm. Alleen ik geloof dat op het moment dat jij als individu daar een positieve bijdrage aan levert. Dat de kans ook groter is op teamsucces. Ja. Dus um, hetzelfde dat ik in een zaal inderdaad voor mezelf een doelstelling neerleg. Mm -hmm. um, bijvoorbeeld ik wil 25 goals maken. Ja. ja, Als ik 25 goals maak in plaats van 13. Dan heeft dat ook een bijdrage aan de teamprestatie. Dus, dus ik probeer het wel altijd in het, in het, in het grotere geheel te plaatsen. Waardoor ja. het voor het team ook een, een daadwerkelijke toevoeging heeft. Ja. En dat is eigenlijk ook een beetje hoe ik op, op het Vantage voetbalwernis verhaal ben gekomen. Omdat ik, ik heb heel lang gewerkt als teamtrainer. Bij, bij verschillende clubs op BVO niveau. Maar ook bij amateurs. Ja. En daar merkte ik altijd van ja oké. Okay, als teamtrainer, tuurlijk, je hebt wel invloed, maar ik haalde daar te weinig voldoening uit. Ja. En eigenlijk vond ik het veel interessanter om te kijken van hoe kunnen we nou het individu, zeg maar, doorontwikkelen. Want bij de KNVB cursussen die ik ook zelf heb gedaan en mijn diploma's ook heb gehaald, daar leer je eigenlijk te kijken van team naar linie naar individu. Klopt. Terwijl in onze visie draaien we het om. Wij kijken eerst naar het individu. Mm -hmm. ...dan naar de linie, dan naar het team. Eigenlijk heel eerlijk gezegd, als wij wedstrijden analyseren... ...kijken we niet eens naar linie en team. Omdat wij van mening zijn dat als het individu zich ontwikkelt... laten we bijvoorbeeld voorbeeld noemen een centrale verdediger. Ja. Als wij die individueel kunnen doorontwikkelen... Um, ...dan ontwikkelt die speler zich als centrale verdediger. Mm -hmm. Dan heeft die linie, dus die laatste linie... Yeah. ...waar hij of zij in speelt... Heeft daar ook baat bij, want op het moment dat die persoon beter gaat functioneren, dan wordt die linie wordt daardoor ook sterker. Ja, zeker. Op het moment dat die linie sterker wordt, is je team ook sterker. Uiteraard. Snap je? Dus uh, wij geloven juist in het, in het omgekeerde en uh, ik, ik, ik kijk ook vaak dan wedstrijden, weet je ook, als ik in het buitenland ben. Dan, uh, toevallig had ik een tijd terug had ik een keer met Viviane Miedema, spits van het Nederlands Aftal Vrouwen. Ja. Uh, in Engeland stonden we bij een wedstrijd te kijken samen. Uh, Arsenal, Chelsea, onder 18 was het volgens mij. En toen vroeg ze ook aan mij van heel oh, pet. Jij kijkt best wel veel wedstrijden. Mm -hmm. Wat vind je nou het grootste verschil? En ik, 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 ik heb nog onthouden dat ze dat aan me vroeg. Want dat vond ik wel een interessante vraag. En toen viel me eigenlijk op dat vooral in Engeland bij die specifieke wedstrijd. Mm -hmm. zei ik ook tegen haar van ja, als ik hier nu naar kijk dan zie ik dat het als team... Is het, niet, is het niet soepeltje, zeg maar. Want het is niet, ja, niet gestroomlijnd. Of... Nee. Maar ik kan wel tegen jou zeggen... deze twee, drie jongens, daarvan verwacht ik... dat die het eerste elftal van Arsenal of van Chelsea gaan halen. Ja. Omdat die springen er gewoon bovenuit. Ja. Ik zeg, waar we in Nederland, in mijn optiek... veel meer kijken naar de teamontwikkeling. Ja. Als ik bijvoorbeeld naar een Ajax onder 19 of een Feyenoord onder 19 kijk... en dan heb ik het over afgelopen seizoen... Dan zie ik dat, dat er nog te veel bezig wordt uh, gehouden met het ontwikkelen als team. Terwijl we wel allemaal weten dat het bijna een utopie is om te denken. Uh, dat het hele team in zijn geheel binnen een paar jaar in de Kuip of in de Johan Cruijff Arena speelt. Ja. Je, je weet al eigenlijk dat dat niet gaat gebeuren. Nee. Dus waarom zou je je dan niet concentreren op die drie, vier individuen waarvan je denkt van ja die kunnen het wel eens gaan halen. Ja. En hoe lullig dat ook voor de rest is, dat is betaald voetbal, je weet dat niet iedereen het gaat redden. Mm -hmm. En het wil niet zeggen met niet redden dat dat niet per se uh, Feyenoord of Ajax is, maar dat kan ook bijvoorbeeld een club als RKC zijn. Ja, er zijn genoeg jongens die het eerste auto van Feyenoord, Ajax of PSV niet halen, maar wel kunnen doorstromen bij een andere club binnen betaald ja. voetbal. Maar dan heeft het altijd met het individu te maken. Mm -hmm. Dus ja. Daar geloven we gewoon heel erg in dat je, dat je individueel jezelf moet doorontwikkelen zodat het ook een bijdrage heeft op, op het team. Ja. Uh, dus ja, dat, dat is ook wat wij uh, intern bij Vantage zeg maar, heel erg belangrijk vinden. Ja. Alles vanuit het individu.
0: Ja. Er zit, zit daar een bepaalde emotionele waarde ook aan vast, zeg maar? Dus dat ze los van uh, uh, op het gebied. ...van het kijkgedrag, wat jullie voornamelijk zeg maar op trainen.
1: Ik vind dat echt, dat kijkgedrag jongen, dat, dat zo verschrikkelijk word. Ik draaien. zag jou glimlachen waarom, inderdaad. Waarom doe je dit? Oh man, ik... ik maar goed, ik maak je verhaal af. Ik luister. Ja, nee, kijkgedrag, ja. Weet je, geef het een naam. Uh, ja, weet je wat het is? Ik, ik merk ook heel veel en, en daar, heb ik, daar heb ik persoonlijk dan wat moeite mee. Ja is dat het heel veel gaat om aandachttrekkerij. Heel veel dingen opeisen. Dus op het moment dat je twee keer met een speler hebt getraind... dat je dan alles op social media gooit... Uh, alsof het zo is dat jij daaraan hebt bijgedragen. Ja, ik, ik heb daar gewoon heel weinig mee. Uh, woorden als differentieel leren en, en kijkgedrag. En, ja, ik denk dat we dat allemaal doen. Uh, weet je, we zijn allemaal met bepaalde dingen bezig... die we theoretisch heel mooi kunnen wegzetten in een woord of in een zin. Yeah. Maar waar gaat het nou uiteindelijk om? Het gaat om die praktijk en het gaat om die spelen. Dus ja. vaak als, als dat soort woorden voorbij komen... vind ik het meer interessant doenerij. Mm -hmm. Dan dat het daadwerkelijk een, een, een waarde heeft. Want wat is nou kijkgedrag dan precies?
0: Ja, meer in de zin dat ik het wel zo moest benoemen. Ik vond jou Want... niet aan, hè? Nee, zeker niet.
1: Maar als ik... mensen dat plaatsen... dan denk ik van ja, oké, okay, kijkgedrag. Wat bedoel je daar nou precies mee?
0: Ja, en um, ik... Ik snap en ik voel je echt helemaal wat dat betreft, want um, ik sta helemaal achter die gedachte. Tenminste, dat weet je, daar hebben we het in, de, ja. in het verleden al een keer over gehad. Um, maar hoe kan je het wel in één woord samenvatten met wat jullie daadwerkelijk echt doen?
1: Ja, het is heel simpel, wij, wij observeren het gedrag van een speler. Ja. Um, en in dit geval zelfs de mens. Ja. Dus op het moment dat jij je moet je voorstellen, je gaat naar, uh, je gaat naar, een, naar een eiland. Mm -hmm met een groepje wetenschappers yeah. en die wetenschappers die gaan uh, twee weken lang gaan ze naar een bepaalde aapsoort gaan ze kijken, yeah. nou wat doen ze dan dan schrijven ze continu op wat die aap doet, yeah. hoe die beweegt, hoe die, hoe die loopt, uh, wat die eet, uh, noem het maar op, indirect is dat eigenlijk wat wij ook doen, yeah. wij kijken gewoon wedstrijden van spelers en we letten gewoon op bepaalde aspecten, yeah. we kijken naar hoe iemand beweegt, mm -hmm. Of iemand waarneemt, mm hoe -hmm. doet iemand dat. Mm -hmm. um, en of iemand communiceert. En zo ja, hoe communiceert die persoon dan? Dus je hebt eigenlijk als overkoepelend heb je behavior, gedrag. Yeah. En dan heb je perceive, move, communicate. Yeah. Dat zijn eigenlijk de pijlers. Yeah. En daarbinnen ja, kun je het woordje kijkgedrag. Als je dat Nederlands zou vertalen, zou je onder perceive kunnen benoemen. Maar ik vind dat veel te algemeen. Yeah. Ik ga nu ook niet vertellen hoe wij dat dan aanpakken. Zo dat, nee, dat, dat... Die informatie ga ik je niet geven. <laughs> uh, <niet temen. laughs> daar da, da is het ook niet voor en maar dat zou ik vind, ook zeker niet doen. Ik vind kijkgedrag echt zo'n hypewoord, weet je wel. En ja. was, dat awareness is nu ook helemaal, uh, weet je... Awareness training, ja, oké, okay, wat is dat dan precies volgens jou, weet je wel. Ik, ja, ik heb dat ook niet...
0: Ja, nee, snap ik, snap ik. Um, wat doet die... Um, die visie die je daarin hebt, wat doet die emotioneel dan wel voor de spelers die jullie trainen, zeg maar? hoe zien jullie um, daarin dat ze daar dus wel constant in aan het presteren zijn of um, gaat het met, met ups en downs uiteraard, um, zullen die er ook wat tussen komen, maar um, hoe constant zie je ze uiteindelijk veranderen, zeg maar.
1: Hij hangt natuurlijk af van de speler zelf. Omdat uh, we hebben ook wel eens gemerkt dat bepaalde informatie die je geeft. Mm -hmm. Dat het misschien een overkill aan informatie is. Yeah. Of dat ze het moeilijk vinden om het daadwerkelijk wat je op het trainingsveld doet. Om dat om te zetten of wat je bespreekt. Om dat om te zetten in daadwerkelijke daden tijdens de wedstrijd. Want uiteindelijk gaat het natuurlijk om de wedstrijd. Mm -hmm. Ja, Dus uh, als ik een voorbeeld mag geven. Uh, Zeker panelen Harder harde, noem ik eventjes als makkelijk voorbeeld dan. Want die, die komt nu als eerste in mijn hoofd. Omdat ze daar vrij recent mee hebben gesproken over haar ontwikkeling. Ja. Kijk, het is, het is vaak het gevoel van de speler. Mm -hmm. dus, dus de speler voelt dat ze er iets aan hebben. Mm -hmm. Dat spreken ze dan eigenlijk uit. Ja, ik voel me hier prettig bij. En misschien heeft het inderdaad ook wel een mentale waarde. Zeker. Ik voel me hier prettig bij. Ik merk dit, ik merk zus, ik merk zo. Oké, okay. dan is het mijn oog. Of het oog van een van de andere coaches bij ons. Ja. die ziet dat bepaalde handelingen beter worden uitgevoerd. Ja. Dus dat je daarmee de relatie kunt leggen met waar je dan op getraind hebt... of waar je aandacht aan het besteedt. Mm -hmm. Maar uiteindelijk, als het als die twee dingen zijn... dan blijft er toch een beetje nog interpretatie. Van ja, oké, okay, uh, weet je, voor een die kan zeggen van... ja, oké, okay, zij voelt dat. Hartstikke ja. leuk voor haar. Mm -hmm. Geen interesseren club bijvoorbeeld. Ja, leuk dat zij dat voelt en leuk dat jij dat vindt, maar... En daarom is die data nu essentieel. Omdat met die data kun je daadwerkelijk inzichtelijk maken ja. hoe zij daarvoor scoorden. Dus voor de samenwerking, daar hebben we een aantal wedstrijden van in beeld gebracht ja. en data uitgegenereerd. Ja. En hoe dat nu tijdens de samenwerking is gegaan. En dat heb je dan op, op het moment dat je dat compleet hebt, zeg maar, dan bespreek je dat ook weer met de speler. Ja. Ja, en dan krijg je zeg maar los van ja, ik vind het wel mooi, want nu wordt mijn gevoel zeg maar bevestigd door de data en ik zie ook dat hier nog verbetering is en, en we hebben een benchmark bepaald intern en, en Panilla bijvoorbeeld zit daar nog net onder. Ja. Nou, ze heeft een enorme ontwikkeling doorgemaakt in zeven maanden tijd dat we samenwerken, want zolang uh, werken we nog niet samen. ja. Maar ja, zij is al een van de allerbeste speelsers ter wereld. Ze is ook al uitgeroepen tot beste speelster van Europa. Ze wordt genomineerd voor de Ballon d'Or. Dus het is al een wereldtopper. Ja, precies. Maar ja, zij wil nog beter worden. Ze is 27 en ze zegt, jij gaat me daarbij helpen. Ja. Nou, hartstikke goed. Let's go. En dan, dan geef je haar aan van, kijk eens hoeveel procent je al verbeterd bent. En dan ja. zegt ze, ja, maar ik heb die benchmark nog niet aangetikt van je. Nee. Dus we moeten door. We ja. hebben nog meer te doen. Uh, dus ja, op die manier um, heeft het... Zij geeft ook aan bijvoorbeeld, even als makkelijk voorbeeld nog een keer. Zij geeft ook aan dat ze het leuker vindt om nu te voetballen, nog leuker vindt, omdat ze een specifieke doelstellingen heeft binnen die wedstrijd. Wauw. En dat zij zegt van ja, normaal gesproken maak ik mijn keuze uh, ook misschien op het grotere geheel. Ja. Yeah. klein voorbeeld wat ze geeft: als de, de bal wordt verwisseld van kant, dus de bal is aan één kant een hele tijd, en wordt aan de andere kant verwisseld, en hij is daar een, een, best wel een tijd is die aan die kant. Ja. Yeah. Dan gaat zij ervan uit. van ja, iedereen van de tegenstander is nu doorgekanteld naar deze kant. Mm -hmm. Dus het zal wel druk zijn. Dus ik kan niet draaien. Ja. Dus ik kan niet naar voren spelen. Ik moet terug. En we moeten die andere kant weer opzoeken om ruimte daar te creëren. Ja. Beetje, uh, een beetje een inhoudelijk verhaal, maar ik vind dat geeft <lacht> niet. Ja. ja. Maar wat, wat zij nu dus zegt. is dat ze zegt van ja, maar. misschien kan ik wel draaien. Maar nu weet ik het niet, omdat ik doe, ik doe te weinig, zeg maar, mm -hmm. in, in, mijn, in mijn houding of in mijn, hoe jij dan zo mooi zegt, kijkgedrag. In mijn <laughs> houding of in mijn waarneming, waardoor ik dus niet zeker weet of ik wel naar voren kan. Ja. Terwijl dat ben ik nu gaan toepassen en nu merk ik van, ja, maar ik kan wel gewoon naar voren. Mm -hmm. En dat maakt het voor mij ook uitdagender. Ja, dat zijn natuurlijk essentiële dingen of een goal die ze maakt. En dat ze nou zegt van, uh, dan heb ze naar de wedstrijd van, hé, hey, heb je het gezien? Maar dat zijn dan specifiek momenten waarin ik haar aangeef van, ja, als je nou dit doet en je doet dan dat, weet je? Dan ja. En dat komt dan ook uit. Kijk, dat moet je natuurlijk ook hebben. Mm -hmm. Zij maakte volgens mij in de eerste drie maanden tijdens de samenwerking, maakte ze drie hattricks. Wauw. Ja, dat is, dat, ik zeg niet dat het door mij komt, absoluut niet. Nee. Maar dat is wel het gevoel wat, zeg maar, voor haar dan belangrijk is van, hé... Hey, ik weet met pet samen, ja. ga wel lekker zo. Ja precies. natuurlijk het, ja. het heeft ook een bepaalde mentale waarde. Ja zeker,
0: ja, dat, dat, dat is wat ik daarin zeker ook beproef en tegelijkertijd hoor ik jou in haar, um, dus dat um, als zijn dus wat ik dus al eerder in, uh, in het gesprek vroeg van hé, hey, um, is Vantage jij of ben jij Vantage, uh, waar je uh, hiermee eigenlijk bevestigt van ja jouw visie Vantage, dat ben jij. Ik hoor echt, en ik zie jou als ik, als ik dat gesprek zo voor me mag halen, een beetje mag visualiseren. Zie ik jou als, of hoor ik haar praten als hoe ik afgelopen week of een paar dagen geleden jou sprak aan de telefoon met betrekking tot doelstellingen. En hoe je dat dan uiteindelijk doorontwikkelt. En wat voor mentale kracht je daaruit kan halen. Zijn er bijvoorbeeld spelers of speelsters die jullie begeleiden die wel... Um, Groei maken op basis van de technieken die jullie toepassen. Um, maar het moeilijk of een uitdaging vinden om het te weer op mentaal vlak.
1: Dus. Ja, ja, ik, ja, ja, waarschijnlijk wel. Zeker in het begin. We, mm -hmm. hebben ook, we hebben ook wel spelers gehad die het heel moeilijk vonden om, uh, om dan de link te maken naar, uh, naar het veld, naar de wedstrijd toe. Mm -hmm. En dan te veel met de informatie die wij ze mee. Uh, Meegeven, zeg maar, daar te veel mee bezig waren. Yeah. Waardoor het een beetje. Ja, uh, Wij noemen dat altijd storing. Dan kwam er een bepaalde storing in de bovenkamer. Yeah. Ja, en dan komt er niet meer uit wat je wil dat eruit komt. Nee. Dus ja, dat heb je ook. Alleen. Het is wel iets waar je doorheen moet. Ik bedoel, ik ben nu zelf bezig om, uh, om af te vallen. Ja, ik vind het ook niet leuk om elke dag uh, een uur te sporten. Zeker niet. Weet je, soms vind ik het ook wel even lekker na een uh, harde dag werken dat ik denk van. Harde, lange dag moet ik zeggen. Nou, lange ja. dag werken. Hard werken. Dat ik denk van, nou. Dit is wel lekker door dat bankje. <lacht> maar ja, dat ga ik ook, omdat ik denk van, ja, die Brian Strong die wil dat ik 25 goals maak dit seizoen. Uiteraard. En dat heb ik ook uitgesproken. Dus <lacht> van, uh, ja, dan moet ik daar wel iets voor doen. Ja. En, uh, en dat is het ook. Je, je. Ja, je, je committeert jezelf, zeg maar. Je gaat, je, gaat, je, gaat echt, je gaat die samenwerking aan met bepaalde doelen. Je wilt een betere speler worden, speelster worden. Ja. Ja, dan mag je iets van ons verwachten. Maar dan, dan gaat dat andersom natuurlijk ook gebeuren. Ja. Dus er zitten zeker voorwaarden aan vast. dan heeft die hele samenwerking geen zin.
0: Nee. Die 25 doelpunten die staan bij deze dus al vast hè, als, als, als doelstelling.
1: Ja, telt uh, Nee. Hoeveel wedstrijden zo telt niet nope. okay. <lacht> ook? Nee.
0: Gaan we niet doen. Nee, oké. Okay. <lacht> maar uh, ja, mooi. Want um, als je... Um, je bent dacht Sinds 2016, laten we 2016 aanhalen, ben je dus bezig uh, met de, uh, de ontwikkeling van, van spelers en speelsters. Um, welke beste mindset-eigenschap heb jij uit de spelers kunnen halen? Als je dit gewoon alles mag samenvatten met iedereen met wie je hebt mogen werken en met wie je nog steeds werkt. Um, welke mentale eigenschap heb je daar, welke beste mentale eigenschap heb je daaruit kunnen halen?
1: Oeh, dat is een goede. Er komt één speelster in mijn hoofd gelijk. Ik moet wel eerlijk zeggen dat, dat vrijwel, alle spelers, waar ik dan, vrijwel ja. alle spelers waar ik dan persoonlijk mee werk, die, uh, die hebben een goede mindset, want ja. als ze dat niet zouden hebben, dan gaan ze niet in hun vrije tijd, uh, tijd en energie stoppen in een samenwerking met ons. Ja. Dan zou ik dat voorop stellen, mm -hmm. maar als ik dan toch wel eventjes, ik heb er al eerder genoemd Dominique, dat is wel echt uh, een ander niveau, ja, Als ik, ja dat, uh, dat, is wel, dat is wel echt knap om te zien waar zij vandaan komt en wat ze nu allemaal aan het presteren is. Dus kijk, in uh, mei 2017 ben ik met haar begonnen, ja. um, via haar uh, zaakwaneemster Leonie, Leonie Blokhuis, kwam ik in contact met Dominique en ik vertelde aan Leonie in eerste instantie wat wij deden en, en wat het haar kon uh, bieden, wat het haar kon brengen. Ja. En toen gaf ze wel gelijk aan van, ja, Dominique Jansen, dit is, dit is Dominique Jansen verhaal. Ja. Ik ga je in contact brengen, ik ga haar eerst vertellen hoe en wat. En nou ja, binnen een korte tijd uh, hebben we toen in Limburg hebben we getraind. Want dan komt ze oorspronkelijk vandaan, zoals ik al eerder zei. Ja. En eigenlijk vanaf het begin zei ze al tegen mij, want toen, toen zat ze nog regelmatig op de tribune. Mm -hmm. Of op de bank bij Arsenal. Okay. Ze was al vrij jong, dus we praten over drie, ja, drie jaar geleden. Ik denk 22, 22 jaar, 21 misschien wel. In het Nederlands elftal zat ze wel bij, maar ook niet altijd spelen. Nee. Toen zei ze tegen mij, en ik vergeet het nooit meer, ik heb het vaak met haar erover, ze zegt, ik wil uiteindelijk op het middenveld spelen. Toen zei ik, nou, laten we eerst proberen dat je gewoon vast op de bank terechtkomt. En vanuit de bank, weet je, dat je wat meer minuten gaat maken. En vanuit daar kunnen we wel verder kijken. Maar elke keer als ze speelde, dan was ze linksback. Mm -hmm. Voornamelijk linksback. Ze heeft toen het EK 2017, wat toen in eigen land was, wat ze hebben gewonnen... Heeft ze alleen de finale, heeft ze een half uur gespeeld. Is ze ingevallen op rechtsback. Mm -hmm. um, en daarna keerde ze terug naar Arsenal. Heeft ze het seizoen centraal gespeeld. Yep. centraal, wat ze nu nog steeds speelt bij Nederlands nielsen trouwens. En het jaar daarna uh, kwam er een andere coach. En waar denk je dat hij haar heeft neergezet? Op middenveld. Wauw. Dus... Kijk, wat zij daar allemaal voor doet. Ik weet dat ze heel erg met haar voeding bezig is. Zij is ook, uh, ze doet ook met Herbalife, uh, Doet ze in haar, in haar vrije tijd, zeg maar, doet ze dat erbij. Mensen coachen. Mm -hmm. Maar haar hele mindset is. is en uh, dat heeft Penilla bijvoorbeeld ook. Nogmaals, die andere jongens wil ik echt niet tekort doen. Maar ik vind het nee. heel makkelijk om, om hun te, te gebruiken als voorbeeld. Omdat ik er toevallig recent met ze erover heb gehad. De Michael Jordan documentaire. Uh, het boek van Tim Grover, Relentless. Mm -hmm. Dat lezen zij allemaal. Uh, dus, kijk, ik heb ook tegen hun gezegd, tegen Penille en Dove, ik heb gezegd, luister, zeker Penille. ik zeg, jij bent de allerbeste speelster die daar rondloopt. Jij moet niet tevreden zijn met een, met een 6-1, als het ook 8-0 kan zijn. Ja. Als jij een bepaalde bal eist, dan moet die gewoon goed zijn. Ja. Zeker de simpele basis en zeker als je ziet dat het vanuit een nonchalance of een gemak omdat je toch al 5-0 voorstaat, dat die niet goed zijn... Dus so, oh. daar moet jij bovenop zitten, okay. so, want als jij daar makkelijk in gaat worden, de rest kijkt naar jou. Dus het hetzelfde dat, dat Robben straks loopt te landafanten en dan het bier zit, wat er <laughs> absoluut niet gaat gebeuren, maar dat hij dat dat maar wat doet, ja, dan denk ik best ook, ja, wat is dit nou weer voor speeltuin? Ja. Yeah. Die verwacht dat niet, nee. dus hij heeft, hij heeft een bepaalde status waar mensen tegen opkijken en dan is het dan die persoon om daar goed mee om te gaan. Yeah. Bij Robben twijfel ik daar geen seconde over, dat is gewoon op de top prof, als je hem nu ziet trainen in die filmpjes ook is echt indrukwekkend. Ja, bizar. Ja, ja. maar dat, weet je, bij Pernin heb je dat ook gezegd. Ik zeg, kijk nu is het nog, met alle respect voor de clubs, is het Zand, uh, uh, Essen, uh, Duisburg. Ja. Ik zeg, maar jij gaat straks weer Champions League spelen. Ik zeg, dan kom je tegen Olympique Lyon straks weer terecht. Ja. Of uh, ja, kom je daar weer terecht, weet je, om tegen Lyon te spelen. Ik zeg, dan moeten dit soort dingen nu al goed zijn. Ja, dat is wel iets en dat vind ik wel tof. Dus buiten dat we op Vantage-gebied zeg maar, samenwerken, probeer ik dit vanuit eigen ervaring ook aan haar mee te geven. En um, dat ze dan nou ook zegt van ja, dan zie ik er ook in een wedstrijd, dan wordt er een fout op bal gespeeld. En dan zie ik er ook echt in mijn handen klappen van hé, hey, weet je? Ja. Want zij zegt ook van ja, ik ga me nu irriteren als ik aangeef dat ik hem op mijn linkerbeen wil hebben. Mm -hmm. Dat is dan een onderdeel van waar we op letten. Ik wil hem op mijn linkerbeen hebben, maar ze spelen hem rechts achter me mm -hmm. en het hele moment is weg. Ja. Wow. Ik zeg ja, wat doe je dan? Ja. Ja, aanspreken, ja. precies. Maar ja, op het moment dat jij niks aangeeft en die speler die de bal gaat spelen maakt de keuze voor jou mm -hmm. en jij denkt, ja die had ik liever om mijn linker willen hebben. Dan kan je dat niet gaan eisen bij die speelster, want jij hebt dat niet duidelijk gemaakt. Ja. zo wil ik bedoelen. Ja. ja. Dus als ik bijvoorbeeld tegen jou zeg van, joh, kun je voor mij uh, uh, bruin brood voor halen? En jij zegt, ja, is goed uh, Pet, ga ik voor je doen. En vervolgens doe je dat niet, dan spreek ik jou erop aan. Is dat dat bruin brood voor halen? Ja. Dus dat weer een beetje stom voor Ja, doorgezien. nee. Maar als ik het jou niet heb gevraagd, mag ja. ik er niet vanuit gaan dat jij brein brood voor me gaat kopen? Nee, precies. Ja. Dus dan kan ik je niet aanspreken. Nou, dus dat, dat heeft wel met mindset te maken. Ja,
0: zeker. Wauw. Um, merk je dat dus ook dat dat echt al bij hun constant is? Want je geeft uh, eerder aan, voor bij Penellen, van hé, hey, zij heeft die benchmark nog niet gehad, terwijl zij wel al uh, een van de topspeelsters is van de wereld. Um, zie je dan wel echt al een constante mindset niveau, ondanks dat ze die benchmark voor jullie niet heeft
1: gehaald. Ja, nee, zeker. Kijk, uh, weet je wat het is? Uh, we brengen heel veel spelers, brengen we in kaart. Ja. Dus we kunnen niet ontkennen dat Xavi Hernandez een van de allerbeste middenvelders is geweest die, 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 die heeft gespeeld. Ja. Weet je? En als je dat nu wel doet, dan loop ik nu gelijk weg. <laughs> gewoon, uh, <laughs> nee, maar uh, laten we daar eerlijk over zijn. Dus. Uh. Maar als ik dan Chavi analyseer. Ja,
0: Sidaan trouwens. Sorry? Ik zeg Sidaan trouwens.
1: Maar... Ja, ja, nee, maar als ik dan. <laughs> als ik, ja, ja, ook fantastisch. Maar als ik dan Chavi analyseer. dan zie ik dat hij bepaalde uh, structuren die wij aanbieden. dat, dat hij dat niet doet. Ja. Maar dat maakt hem geen slechte speler. Alleen volgens de visie die wij erop loslaten. scoort hij dus ook niet. ...op alle fronten, moet ik even aangeven... ...op alle fronten ook niet hoog. Mm. Uh, ik zal je een klein voorbeeld geven... ...bij Penine, toch een klein beetje insight. Wij vinden non verbale communicatie vinden wij belangrijk. Yeah. nou Wat zij dus doet... ...of al deed... ...zij, zij communiceerde al non verbaal ...maar yeah. hoe deed ze dat? Als zij de bal wilde hebben, dan nou liet ze beide handen zien. Dus zij communiceerde met twee handen... ...ik wil de bal hebben.
2: Mm, maar yeah. als ik
1: twee handen aan jou laat zien dan weet je wel dat ik de bal wil hebben, maar weet je dan ook welke been ik hem ja. wil hebben.
2: Ja.
1: Dus op het moment dat wij momenten zeg maar, omzetten in data, en we de vraag stellen van is ze een bal gecommuniceerd? Ja, dat heeft ze, maar heeft ze dat ook volgens de Vantage-visie? Nee, dat heeft ze niet, want ze heeft met beide handen gecommuniceerd. Ja. Terwijl wij juist willen dat ze dat heel specifiek doet, door met één hand te laten zien, ik wil hem op mijn rechterbeen of ik wil hem op mijn linkerbeen. Ja, ja dat soort zaken. Mooi, man. Weet je, dus, dus, dus daarin... Uh, zij is gewoon een topspeelster. Alleen, op non-verbaal scoort ze dan nog niet de benchmark... ...omdat zij met beide handen communiceert. Ja. Maakt haar geen slechtere speler of helemaal niet. Maar ze kan daarin nog groeien. Ja. En zolang zij het gevoel heeft uh, dat ze daar een winst uit kan halen... ...want mm -hmm. ook op teamniveau zie je dat zij aanzienlijk meer basis vooruit is gaan spelen... ja. ...haar dribbels zijn succesvoller geworden... Ja. Uh, ...en haar pases zijn meer aangekomen. Ik wil niet zeggen dat het direct met ons te maken heeft... ...maar het heeft natuurlijk wel een bepaalde invloed... ...als je de periode daarvoor gaat bekijken... ...en tijdens de samenwerking en dat soort procenten komen eruit... Mm -hmm. ...en op teamniveau praten we over 4, 5, 6 procent misschien verschil... ...maar ja, als je in een Champions League finale staat... ...dan is die 4, 5, 6 procent kan het verschil zijn. Zeker. Kijken we naar persoonlijke ontwikkeling... Mm -hmm. Dan zie je gewoon op non-verbaal bijvoorbeeld, is ze volgens mij wel 30 of 40 procent is ze beter gaan communiceren. Wow. Doordat ze van twee handen naar één hand is gegaan. Ja. ja en dat is ook mindset natuurlijk. Zeker. Ja, wauw. Um,
0: ja, geweldig. Want je, een van de jongens met wie wij dus bijvoorbeeld samen trainen, en, uh, of tenminste spelen. En uh, jij bent dus ook zijn uh, assistenttrainer als het goed is geweest bij FNVH. Uh, die leerde mij dat gedrag dus al, oh, om het onder gedrag te zetten, um, op de straat. Van hé, hey, ja, waar ben je nou daadwerkelijk mee bezig? Je vraagt de bal, um, maar ja, waar wil je die bal nu hebben? En ik als, ja, wat is het, 12, 13-jarig jongetje had echt al zoiets van hé, hey, wacht even. Huh? Um, en dat was niet echt zozeer naar mij gericht, maar dat is met wat ik dus zag naar anderen. Maar puur omdat ik dat dus zag naar anderen, heb ik dat uiteindelijk, uiteindelijk kunnen toepassen voor mezelf. Um, en daar dus gewoon een heel groot voordeel uit kunnen halen. Waarin um, het blijkbaar dus door velen anderen uh, op wat voor niveau dan ook uh, ja, niet echt een struikelblok is, maar toch wel een puntje is om ergens naartoe te kunnen werken.
1: Ja, kijk Giovanni Franke, ja, laat het nou ook net zijn dat ik heel goed bevriend met hem ben. Ja. Maar kijk, uh, weet je wat het ook is? Um, ik sprak... Um, Ian Maatsen, uh, een groot talent van, uh, van Chelsea. Yeah. Die sprak ik over het non-verbalen. Om daar nog even op door te gaan. Yeah. Die zei tegen mij... Dat die, want die traint regelmatig met het eerste aftal mee. Die heeft mm. zijn debuut ook gemaakt. in een bekerwedstrijd bij het eerste aftal. Yeah. En hij zei tegen mij dat... Uh, Rudiger, centrale yeah. verdediger... Yeah. Dat hij naar hem toe kwam. En dat hij tegen, tegen Ian zei van... joh. Dat met die handen, hij zegt, dat heb ik nog niet veel gezien, wat, wat, wat bedoel je daar nou precies mee? En hij zegt tegen hem van, nou, omdat ik van tevoren al weet waar ik naartoe zou willen, ja. geef ik jou aan waar ik de bal zou willen, omdat dat dan beter overeenkomt met waar ik mijn vervolgstap uh, wil gaan zetten, zeg maar, waar ik mijn keuze, uh, keuze wil gaan maken. Ja. En toen zei Roedeker, ah oké. Okay. Hij zei, ja, want ik kijk nu eigenlijk alleen nog maar naar je handen. Omdat voor mij maakt het het ook makkelijker om te weten wat jij wilt. Ja, precies. Want ik weet dus nu al dat jij al weet wat de situatie om je heen is. Omdat je dat al zelf hebt gecreëerd. Mm -hmm. um, en, en daardoor wordt het voor mij makkelijker om jou te begrijpen. Omdat ik aan je hand zie, oké, okay, hij wil hem daar hebben. Ja. Dus hij zegt, ik kijk gewoon naar je handen nu. Ja. Ja, en, en kijk, je moet je voorstellen wat dat mentaal doet met een jongen van 18 jaar van een centrale verdediger die ook gewoon Duits international is of mm -hmm. is geweest, volgens mij zit er nog steeds bijweken eigenlijk niet eens. Uh, dat die dat tegen hem zegt, ja, dan weet je, Ian die heeft ook zoiets van, ja, dat klopt dat ik dat doe, <laughs> snap je? Yeah. Dat is natuurlijk super mooi. Yeah. Yeah. En um, ook nog eventjes dat, dat wil ik je dan wel nog meegeven. Ik kijk met dat verhaal met Frank ook. Wat, wat is nou precies het nadeel uh, wat je ook heel vaak ziet bij oefeningetjes? En nu ga ik wel iets weggeven, maar oké... Okay. Dat heb ik volgens mij al een beetje gedaan. Kijk, wij vinden het nadeel... Zeg maar, dat als je elke willekeurige... paasvorm die je doet... Mm -hmm. Wat gebeurt er dan? Er moet altijd verplicht op vooractie gemaakt worden. Ja. Je, oh, nou, daar heb ik ook mijn vraagtekens bij, maar oké. Okay. Verplicht op vooractie. En wat doen we dan? We roepen ja. Precies. Ja, oké, okay, ja. ja. Wat bedoel wat, wat je daar dan mee? Mm -hmm. In ja kan ik niet weten of jij hem... Voor je wil... Op je rechterbeen wil, linkerbeen, op je borst, op je hoofd, op je bovenbeen, weet ik het. Ja. Wat bedoel je met ja? Dat ja. is niet concreet, dat is niet specifiek. Wat is ook een nadeel op een moment dat jij een vooractie maakt? En, uh, of niet, maakt niet uit. En je roept ja. Wie hoort dat nog meer? Iedereen eigenlijk. Ja, dus ja. ook je tegenstander. Ja. Dus het hele voordeel wat je wilt creëren door... Non-verbaal te communiceren, want dat kun je heel stiekem doen. Mm -hmm. maar dat doen wij ook in de zaal. Dan ja. kijk je naar mij en ik laat met mijn hand zien wat ik wil. En wij snappen elkaar. Ja. Maar dat heeft die tegenstander nooit gezien. Nee, precies. Omdat ik doe het stiekem naast mijn been. Ja. Nou, daar kun je voordelen uithalen. En, en dat is denk ik ook wat Frank jou dan wil laten zien. En ik, ik ken Frank al heel lang nu. Tenminste, het voelt heel lang. Maar ik ben zo goed met hem dat het al jaren lijkt. <laughs> ja. Vier, vijf jaar we hebben we hem bij uh, voetbalschool van Tony, Tony Pengel toen ontmoet. En een hele goede band nog steeds. Maar dat hij ook ziet van ja, je kan er zoveel meer uithalen. Waarom doe je dat dan niet? En waarschijnlijk heeft hij dat tegen jou gezegd. Omdat hij wel jouw potentie heeft gezien toen de tijd al. En jouw talent. En, weet je, en dat hebben wij ook. Wij, wij zien dan mensen en dan wil je die helpen. Ja. Je wilt gewoon echt oprecht helpen. helpen. Wow. Alleen dan kom je weer terug op het begin. Je wil pas mensen helpen op het moment dat je ook merkt dat zij de goede intenties hebben. Precies. Ja.
0: ja. Als je het hebt over die benchmark ja. hè. Die uh... mm -hmm. Vind je dat iedereen, gewoon algemene zin, een benchmark moet hebben in het leven? Zodat je altijd ergens naartoe kan, um, voetbaltermen ergens naartoe kan trainen. Buiten de sport om? Of? Algemene zin, inderdaad.
1: Nee, nee, want dat je doelen moet hebben in het leven, anders uh, wordt het best saai. Ja. En uh, best deprimerend, denk ik. Ik, 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 ben, ik ben echt oprecht, oprecht heel erg blij. Ja. Yeah. Dat ik doe wat ik doe. Want ik, ik heb ook wel eens na zitten denken: van ja, wat zou ik nou eigenlijk doen als ik dit niet had gehad? Uh, want binnen, binnen het werk wat ik doe, heb ik continu doelstellingen. Ja, continu. Ik ben continu, we zijn continu op zoek naar vernieuwingen. Ja. Maar nog beter, nog meer. Ja, en dat uh, keeps you growing, zeg maar. Weet ja, jou? zeker. Dus, dus dat uh, nu ook, ik, ik, ik volg Spaanse les omdat, ook, omdat ik ook goed wil communiceren met de, met de jongens met wie ik werk. Uiteraard. Ja. Uh, maar ik vind het ook gewoon leuk om nieuwe dingen te leren. Ja. En dat is wel een beetje hoe ik ben als persoon. Maar ja, je kan het niet van iedereen ja, verwachten ofzo. Ik weet niet. Ik, ja, ik, zou, ik zou het mensen wel aanraden. Maar ik merk ook heel veel mensen om me heen die niet goed weten wat ze willen.
0: Daar zijn er um, jammer genoeg um, wel veel mensen. Ja. Um, in hetgene met wat ik uiteraard doe als mental coach, um, kom ik het heel vaak tegen. Uh, en dat is echt een, een belemmering um, voor hun. Um, wist jij vanaf jongs af aan, of wist jij vanaf jongs af aan al duidelijk, of had je toen al duidelijk met wat je wilde gaan doen, of wie je vervolgens wilde zijn?
1: Nee, helemaal niet.
0: Vanaf wanneer wist je dat wel?
1: Uh, nou ja, het, hetgeen wat ik nu doe, kijk ik op de middelbare school heb ik brood en banket gedaan. Ja. Ik, ik kan niet eens een broodje bakken, dus, uh, <laughs> weet je, ja. Ik bedoel, dat, dat, een pannenkoek gaat er nog net vanaf, maar dan moet het wel zo'n voorgeprogrammeerde sens zijn. <laughs> uh, <laughs> een beetje melk erbij schudden en Precies. we gaan. Maar ja. nee, dat is, er staat ook helemaal niks meer mee, nee ja. Ja, het voetbal uh, is echt om mijn 18e pas gekomen. Ik, was ook, ik ben ook nooit gestimuleerd van huis uit. Hè? Dus nee. Ik heb wel versport gezeten. Maar echt, uh, dat toen mijn ouders me stimuleerden om lekker te gaan voetballen of zo, nee, helemaal niet.
0: Het is gewoon echt vanuit jezelf gekomen. Ja, man.
1: het is echt gewoon uh, op straat met vriendjes. En dan ja. ik denk ik: hé, hey, dit, dit kan wel iets tof zijn. En... Ja, nee. Ik uh, denk dat ik een jaar of 18 was, 19, toen begon ik bij EDS. Yep. En dan naarmate je doorgaat, je gaat ook diploma's halen. Toen moet ik, dan moet ik wel zeggen, toen ben ik wel gestimuleerd. Ed Fikken, yeah. is misschien wel goed om te benoemen. En, uh, en uh, ja, ik heb hem ook in de vlog genoemd. Emanuel. Emanuel Amado, ja, dat zijn gewoon mensen geweest die hebben mij wel gestimuleerd. Wat yeah. ik van huis uit niet kreeg, dat hebben zij wel gedaan. Waardoor ik diploma's ben gaan halen. En dat heeft me gewoon elke keer laten inzien van hé. Hey. Want je kreeg ook Marco Bout, als was toen mijn docent. Die is nu nog steeds bij de KVB actief. Ja. Yeah. Die heeft toen ook gezegd van als bij jou het juiste kwartje gaat vallen, yeah. of het kwartje gaat vallen, dan ga je heel ver kunnen komen. Toen dacht ik altijd van wat bedoelt hij daar nou, nou mee? Ja. En dat komt nu ook een beetje terug, want later begreep ik hem, ik heb nog wel eens contact met hem. is dat Ik zag heel veel dingen die eigenlijk niet relevant waren voor het behalen van de doelstelling die ik op dat moment had. Okay. Dus ik ging er van alles bij halen wat ik wilde verbeteren, terwijl dat was mijn doelstelling niet. En nu specificeer je, dat doen we nu helemaal, je specificeert helemaal tot in detail op een bepaald moment ja. in een wedstrijd, ja. je helemaal uit elkaar gaat trekken en gaan ontleden mm -hmm. van dit willen we verbeteren en wat is daar allemaal voor nodig. Ja. Um, en ik denk dat hij dat toen de tijd ook bedoelde, dat je je beter kunt concentreren op um, veel van weinig dan weinig van veel, omdat je dan jezelf gaat verwarren.
0: Ja, dat is heel mooi. Want uiteindelijk uh, ben je dus begonnen met een droom en die droom ben je heel erg gaan verfijnen tot datgene met waar je nu hedendaag zeg maar in zit en wie weet wat er de komende jaren nog meer uh, wat het nog meer zal gaan brengen. Ja. Um, ja. Tot slot, wat zou je? Welke mindset-eigenschap van jezelf zou je echt specifiek willen meegeven aan degene die dit beluisteren?
1: Stay humble, mm -hmm. en let success make a noise. Wauw,
0: die is nice, ik krijg er, uh, ja. Ja, ja, die is echt heel mooi. Um, thanks Patrick.
1: Graag gedaan man, ik, ik zie hier nog wel een kaartje voor me liggen, is dat nu zover? Of, uh? Ja,
0: we gaan uh, um, langzamerhand naar de kaartjes.
1: Nee, was ja, ze vergeten of niet? Nee we, helemaal Heerlijk. niet. Ik zat toch wel helemaal eerlijk. Nee, ik was het niet vergeten. Nee, uiteraard niet.
0: Want ik heb. Um, um, één vraag die ik er. Uh, uh, zoals ik. Uh, via social, zeg maar, had, uh, had gepost: mm -hmm. is dat uh, uh, mensen een vraag mochten stellen. Mm -hmm. En één vraag die haal ik er dan uit, gevuld met de twee openhartige vragen. Oké. Okay. Um, Eén vraag. Um, van een dame die zei. die vroeg. Hoe zorg je ervoor dat iemand zich gehoord voelt bij jou?
1: Hoe zorg je ervoor dat iemand zich gehoord voelt bij mij? Ja. Door de tijd te nemen. Tijd nemen en
0: goed luisteren?
1: Ja, ja. om de tijd die je aan iemand besteedt, mm -hmm. dat, dat iemand voelt dat die ook oprecht uh, gehoord wordt, doordat er niet iets... Um, Oké, okay, wat, wat ik vaak irritant vind, is, ik ken nu ook, we zitten gewoon uitgebreid te praten. Yep. En ik heb niet het gevoel dat we richting een tijdstruk of limiet zitten. Dus we praten gewoon en dat. Ja. Dus je moet mensen het gevoel geven dat zij het toe doen. Ja. En dat betekent dat je tijd voor ze moet nemen. En dat je moet luisteren naar wat ze zeggen. Mm -hmm. En wat ik vaak... En, uh, dat probeer ik echt in me, in me, in me op te nemen. Kijk, nu ook zo'n gesprek. Dat gaat alleen maar over mij, over mij, over mij, over mij. En ik vind dat best wel lastig. Um, klinkt misschien niet zo. <laughs> Totaal ik... niet, nee. nee, ja, nee. Ja, ik zit ik er vind... gewoon met grote ogen te
0: kijken van, wow. Ja, dat ja. is ook Patrick. Ja. Ja.
1: Nee, klopt. Maar als ik zeg maar met de speler ben, dan vind, vind ik het veel interessanter om te weten hoe het met die speler gaat. Ja. In plaats van hoe het met mij gaat. Ja. Want ook vraag, vaak als ik de vraag heb, hoe gaat het met je? Ja goed, maar hoe is het met jou? En dan ga ik daar gelijk al op door. Want ik vind mezelf, cijfer ik dan weg. Ja. En misschien is dat wel iets wat, uh, wat mensen het gevoel geeft dat zij ertoe toe doen. En dat ze daardoor zich ook comfortabel voelen bij jou. Ja. Uh, en daardoor ook zelfs andere dingen bespreken. Ik bedoel, genoeg van de spelers, ik ga niet over transfers. Nee. Ik ben geen zaak waarnemer. Nee. Maar als er uh, bepaald advies moet worden gegeven over, hé, hey, die heeft zich een club gemeld, en dan kunnen ze ook bij mij terecht. Niet omdat ik dat tegen ze zeg, mm -hmm. maar omdat ze dat voelen van, ik wil daar met petje over hebben. Ja. Nou, prima. Maar dat betekent dus dat, dat je ze het gevoel hebt gegeven dat ze het toe doen. Ja. En dat dat belangrijk is. Dat je mensen het gevoel geeft van, ik ben er voor je, ik luister naar je, ik neem mijn tijd voor je. Mm -hmm. En niet dat je in een. Uh, ja, nee, je moet zo gaan. En, uh, ja, dan, uh, Echt die
0: thuisdruk, zeg maar. Ja, ja want dan ja. ga je op
1: een gegeven moment, als je dat voelt bij iemand, dan denk je ook van, ja, die heeft toch nooit tijd voor mij. Dan ga je het ook niet meer vertellen.
0: Nee, precies. Ja. Dus
1: dat, neem de tijd van mensen.
0: Ja, ik vind het wel fijn dat je daarmee bevestigt dat je je gehoord voelt door mij.
1: Zeker. Nou ja, ik, ik zelf, ja, ja, maar ik zeg ook niet. Ja, we hebben samen, nee, nee, we hebben samen ja. hebben we natuurlijk, in, in de zaal, heb ik altijd tegen je gezegd. Als ik dan in een, bepaalde, in een bepaalde zone kom dat ik wat geïrriteerd raak en ja. jij ziet het aankomen, dan, dan zeg je bepaalde dingen en de manier waarop jij praat, dus ook jou, jouw toon, zeg maar, die kalmeert mij. En daarom hebben we toen ook Yin-Yang hebben we samen, ja, Brian Slam <laughs> uh, yang maar weet je, dus, dus zo noemen we elkaar natuurlijk ook, Yin-Yang. Ja. Uh, maar dat is ook echt zo, ik, ik merk ook gewoon een bepaalde balans, snap je? Dus dat, uh, dat, is, dat is fijn.
0: Thanks man. Wederzijds weet je natuurlijk hoe dat zit. Ja man. Um, dus ja, en dat mond dus ook uit in een, in een uh, gesprek die um, tijdloos is. Voor mij in ieder geval wel.
1: Ja, ik ben wel benieuwd uh, als je dit, dit gesprek dan over een jaar of tien terug zou luisteren. <laughs> Wat er dan allemaal weer... Uh... Precies.
0: Laten we zeggen dat we over een jaar of tien weer hier zitten. Of misschien wel ergens anders uiteraard.
1: Ja.
0: Um, en dan weer een tijdloos gesprek aangaat. Staat... Goed. Top man, thanks. Um, zoals vorige week uh, twee openhartige vragen: Eén openhartige vraag, go for it. Um, en een andere openhartige vraag, de paarse kaart die jij hebt getrokken: dat is de. We kunnen hem even weer bijpakken. Zingeving: ja, ontdek je diepste drijfveren. Um, die wilde jij zelf pakken en ik uh, mocht de gele kaart pakken voor jou. Uh, waar wil je mee beginnen? Want je staat echt te popelen om ja, jou. Man, ik, ik, kom, maar,
2: net,
1: kom maar, kom maar. Het, het is net alsof je aan een kaart bent en dat je stiekem gaat kijken welke kaart je hebt. <laughs> dus dat was gewoon een beetje aan het doen. Denk jij dat gebeurtenissen in je leven om een bepaalde reden plaatsvinden? 100%. 100%. 100%. Ik geloof niet in toeval. Mm -hmm. het is heel vaak zo uh, dat ik aan bepaalde mensen bijvoorbeeld denk om even een simpel voorbeeld te geven mm -hmm. van ja die heb ik een tijdje niet gezien of weet je dat soort dingen mm -hmm. en dan op de een of andere manier yeah. kom ik met die persoon in aanraking vrij kort daarna mm
0: -hmm.
1: het zij uh, een berichtje, het zij een telefoontje het zij uh, in, in person maakt niet uit ik, ik, kom die, ik kom in aanraking met die persoon yeah, yeah. <laughs> dus uh, ja maar zo zijn, zo zijn er heel veel dingen Um, kan ik niet, kan niet concreet nu maken. Maar um, ook, nou ja, misschien wel. We zijn ook in gesprek met een aantal clubs voor de samenwerking. Mm -hmm. En ik weet dat er nu is een iets rustigere periode weer aangebroken ja. En ik denk van hoe zou het nou met die en die zijn? Ja. En twee uur later krijg ik een berichtje van wanneer kunnen we volgende week afspreken. Oh, wow. weet je, dus dat ja. soort dingen, dan denk ja. ik van. Hmm. En dat, dat is best wel vaak. Ja. Met, uh,
0: is het ook uh, juist omdat je dus al mentaal um, constant in die richting denkt? Niet specifiek op die club of op die persoon. Maar constant in die richting
1: denkt. Dat je dat gewoon op een gegeven moment ook echt naar je toe trekt? Nou, het is heel simpel gezegd. Het is eigenlijk gewoon mijn to-do-list. Ja. En, en, en dan zie ik gewoon op blaadjes blaadje zie ik van... Oké, okay, dit staat nog open. Dit loopt nog. En dan, dan lees ik dat gewoon voor mezelf na. Ja. Uh, daar heeft het mee te, mee, mee te maken. Ik denk niet dat ik het... Uh, ik snap wel een klein beetje wat je bedoelt, ik heb dat, ik heb dat voorheen wel eens gehad met, uh, gingen we bij Sparta, uh, was ik assistent trainer bij Peter Peter ja. van der Veen en dan gingen we na afloop gingen we latje trappen ja. en Peter en ik en uh, die jongens, ik heb nog steeds contact met sommige jongens, maar <laughs> ze kunnen het beamen, Peter en ik waren altijd, als een van de eerste waren we klaar <laughs> en, en wat, wat gebeurt er, je concentreert je niet zozeer op de trap, je ja. concentreert je op hetgeen wat je moet raken. Ja. Dus wij gingen al helemaal visualiseren. En Peter zei dat ook al, altijd tegen die gasten. Want die gingen dan heel wild lopen schieten en zo. En dan werd het steeds geïrriteren natuurlijk. Ja. Yeah. En die, hij zei alleen maar, visualiseer dit boys, visualiseer je, En dan werden ze nog gekker. Yeah. Ja, dat, 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 dat werkt ook gewoon. Yeah. Want jij ziet hem in je hoofd, yeah. zie je hem al op die lat, zo klets. Weet je? En ja, op de een of andere manier word je daar rustig van. Ja. Yeah. Um, ik ben ook nu oprecht aan het nadenken over, uh, over mindfulness, uh, dus over, uh, over mediteren. Ja. Daar heb ik nog helemaal, uh, ja, nog, nog helemaal niks mee gedaan. Nee. Ik heb het een keer geprobeerd, maar toen na 30 seconden dacht ik van, what the fuck, zit ik hier te doen? <laughs> ja. uh, dat was dan wel een groep, dus hm. dat moet ik er wel bij zeggen. Bij mij dingen in groepsverband, dat werkt niet. Mensen die mij kennen, die weten dat ik me zo snel afgeleid ik zie alles en iedereen om me heen bewegen. Ik wil praatjes maken met mensen. Dat werkt niet. Maar als ik alleen ben, dan uh, kan ik me wel goed focussen. Ja. Um, ja, daar probeer ik ook wel dingen zeg maar, te visualiseren. Als ik dan een gesprek heb. of Hoe zou dat eruit zien? En mm -hmm. dat ik hier ook van, oké. Okay, uh, wat voor setting zou het zijn? En... Ja.
0: Nou. Ja. Ja, dat... dat uh, die uitstraling had je. En um, ja, jij... Hier binnen, uh, gewoon een normaal babbeltje, en het gevoel dat je op een gegeven moment had: van hey, oh ja, we gaan uh, een gesprek in. Uh, daarom vroeg je op een gegeven moment: ja, wordt dit nu opgenomen? Terwijl dat nog niet zo was, zag ik echt een um, boem die blik, en je zat in je focus. Dus je had dit eigenlijk al gevisualiseerd voor jezelf. Je was dit al aan het bestuderen en je eigen aan het maken. Zeg maar. dus dat is wel heel mooi hoe je dat zo. Uh,
1: hoe je thanks. dat zo vertaalt. Ja, yeah, thanks. Ja, dat... Kijk, dit soort dingen vind ik dan arrogant overkomen als ik dat zeg. Maar dat heeft ook te maken met uh, meerdere interviews die ik heb gedaan. Dus ja. op een gegeven moment weet ik van, oké, okay, nu gaan we starten. Ja. Dus, snap je? <laughs> ja, maar ja. Ik, ik, ik ben niet, ik, dan moet ik eerlijk zeggen, ik ga hem terugluisteren. dus ik ben benieuwd wat voor onzin, ik kan hem maar uitlopen kramen, maar ik, 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 ben, ik, ik, ik zit echt op mijn gemak. Ik ja. heb niet, ik heb niet uh, bewust bepaalde dingen niet gedaan of uh, jij is wel of nee. Ik ben gewoon gaan praten. Hè, ja. Dus nee, ja, tof dat je dat zegt en Mooi, dat, man. Je dat
0: Mooi. Ik uh, ga voor de gele. The go for it. Yes. In stiekem
1: verzinnen. ik wil wel zien wat erop staat ook.
0: Komt helemaal goed. Oké. Okay. Wat doe jij om een lang, gelukkig en gezond leven te leiden? Die verzin
1: ik echt niet. Ja, <laughs> lang ben ik al. Daar dus zijn ik niet zoveel moeite voor nee. te doen. Uh, lang, wacht mag ik hem? Uh? Nee, leg maar neer. Dus, ja, ga ik hem even rustig naar kijken. Wat doe je om een lang, gelukkig en gezond leven te leiden? Nou, uh, sinds een paar weken ben ik, uh, zoals je weet, uh, gaan sporten. Ja. Dus om uh, even op het gezonde uh, in te gaan, ik ben heel erg op mijn voeding gaan letten. Mm -hmm. ik, ik zag een foto twee weken terug of zo was het, of drie weken terug. Zag ik van mezelf met uh, een van die jongens uit, uh, uit Brussel die was hier naartoe gekomen. Ja. Yeah. En ik zag die foto en ik dacht: No. <laughs> <laughs>
0: Something's gotta change. <laughs> ja, ja.
1: Dit, is niet, uh, dit is niet goed, man. Ja. Ik, nee, man, dus ja. Kijk, ik was, ik, ik, ben altijd, uh, ik was altijd dagelijks met een bal buiten, dus ik was altijd echt een plankje zeg maar. Ik was gewoon ja. mager. En uh, ja, dat is gewoon minder. Je hebt gewoon minder tijd om, om, om elke dag op straat te voetballen. Dat <laughs> gaat gewoon niet, nee. want je moet andere dingen doen. Ja. Dus, maar dat, dat, uh, dus dat ben ik aan het oppakken, dus ik ben echt op mijn voeding aan het letten, uh, geen, geen koolzuur meer, uh, echt water drinken, veel fruit. Mm -hmm. Um, springen. Ik ben, ik ben helemaal in het springen. Ik, ik kijk Floyd, Floyd mee met de, die trucjes van hem. Ik probeer ze na te doen. Ja. Het gaat nog niet helemaal goed. Als je binnenkort een enkelpleasure hebt, dan weet je hoe het komt. Maar, oh, wow. Nee man, kijk, dat is helemaal jou hè. Die 25 doelpunten die staan. Dat is helemaal jou. Ja. Ja, de weg daarnaartoe mag je zelf uitzoeken wil je zeggen. Precies. Hoe je het doet, doe je het. Doe je het. Ja. Nee maar is ja, dus goed. dat... Um, ja, dat heeft ook wel een beetje met lang te maken, ik denk dat als je gezond leeft, kijk ik rook niet, ik nee. drink niet, ik gebruik geen drugs, nee. uh, dus wat dat betreft zit ik daar al goed, die, die, die behoeftes heb ik ook totaal niet. Ik ben op mijn 16e keer zo dronken geworden dat ik nooit meer alcohol <laughs> heb aangeraakt. Um, en gelukkig, ja die, dat, is, dat, is wel, dat is natuurlijk wel een proces, Maar wat is nou daadwerkelijk geluk en hoe word je gelukkig en hoe ben je gelukkig, wanneer ben je dat? Ja. Dat is natuurlijk een, een ontdenkingsreis die eigenlijk nooit stopt. Dus ja, ik ben gelukkig met heel veel dingen die ik bezit en, en uh, waar ik mee bezig ben. Mm -hmm. Maar er zijn ook nog steeds dingen waar ik denk van ja, dat kan beter. En ja. wil dan daadwerkelijk zeggen, als het ook beter is, dat je daar dan ook gelukkiger van wordt.
0: Dat is inderdaad de vraag, maar dat is die benchmark ja. denk ik, waar we het eerder over hadden. Ja. Die je voor jezelf opstelt, waar ja. je dus uiteindelijk blijvende geluk uit haalt.
1: Ja, eens. Eens, dus die, die vraag kan ik moeilijker beantwoorden. Wat doe jij om gelukkig ja, kritisch zijn? Ik ben heel kritisch ja. van mezelf, mijn eigen functioneren. Uh, hoe pak ik dingen aan? Wat kan er beter? Dat zijn de vragen die ik mezelf dagelijks stel.
0: Ja. ja. Mooi, heel mooi.
1: Thanks, bed. Graag gedaan, man.
0: Dit en uh, uh, Leuk. Dat. Uh, beproefde ik zeker. Ja. <laughs> dat zou wat zijn. Ja. Dan. Maar uh, nee, ja, echt geweldig. Hoe je uh, alles zo verwoord hebt. Spraakwater, nou, daar uh, heb je genoeg van. Uh, en uh, je flesje is niet eens leeg. Dus dat is mooi. Ik
1: had er geen tijd voor. Nee. <laughs>
0: oh, geweldig. Nee, ja, thanks man. Dit, um, ik, ga, ik kan me niks anders dan voorstellen dat de luisteraars hier niks aan hebben. Kan, kan ik kan me niet voorstellen dat ze dat gewoon niet hebben. Uh, duidelijke visie. Um, geweldig persoon. Um, Visionair. Uh, die weet wat hij wilt. Uh, waar hij naartoe wil gaan. Hoe hij er naartoe wil gaan. Met wie ook uiteraard. En um, hoe arrogant dat ook klinkt of niet. Maar zoals het naar mij overkomt. Waar overtuigd ervan is dat dat ook gaat lukken. Um, thanks, bed, Nogmaals.
1: Graag gedaan, man. Thanks voor je mooie woorden.
0: No thanks. Uit het hart. Super dank voor het beluisteren van deze aflevering van Clean Talk. Ik hoop dat deze podcast jouw vooruit herkenning heeft gemotiveerd en geïnspireerd... om het vervolgens toe te kunnen passen op jezelf. Ik zeg altijd, conversaties zorgen voor verandering. Dus, als jij denkt dat dit van meerwaarde kan zijn voor een ander, alsjeblieft deel, 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 zodat ook zij dezelfde inspiratie en motivatie mogen toepassen in hun leven. Wil je daarnaast ook nog op de hoogte blijven wanneer de volgende afleveringen uitkomen? Klik dan op de volgknop of volg mij via social media en blijf up to date. Nogmaals dank ik jou voor het beluisteren en ik zie je bij de volgende clean talk.